안녕하세요. 방송인 박서현입니다. 저는 바다를 참 좋아하는데요. 요즘은 가까운 경기 바다에 숨은 매력에 푹 빠져 있어요. 바다에서 조개를 줍고 바람을 가르며 요트 체험도 하고 나만의 숨은 명소도 찾아보고 갈 때마다 새로운 경기 바다의 매력을 발견하는 재미가 있다니까요. 언제나 우리 곁에 있는 경기 바다. 경기도 화성, 안산, 평택, 시흥, 김포에서 그동안 몰랐던 경기 바다를 만나보세요. 참 깨끗한 경기 바다 지키기도 함께 하실 거죠? 이 캠페인은 경기도와 경기관광공사가 함께합니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 경찰이 사업가한테서 금품을 받은 혐의로 현직 부장검사의 사무실을 압수수색했습니다. 경찰이 검찰청사에 있는 검사방을 압수수색한 건 처음 있는 일인데요. 검경수사권 조정 때문에 가능했다는 분석이 나옵니다. 지난 23일 서울경찰청 수사팀이 서울 남부지검에 들이닥쳤습니다. 청사별관 A부장검사 집무실로 찾아가 A부장검사의 업무 관련 자료와 휴대전화 등을 압수수색했습니다. 경찰은 한 수산업자의 사기와 횡령 혐의를 수사하다가 이 사업가가 A부장검사에게 금품을 제공한 정황을 포착했습니다. 경찰은 A부장검사가 청탁금지법, 이른바 김영란법을 위반했다고 보고 있습니다. 즉한 번에 100만 원 또는 1년에 300만 원 넘는 금품이나 편의를 제공받았다는 겁니다. 다만 경찰 관계자는 구체적으로 무엇을 받았는진 확인해야 하는 상황이라고 밝혔습니다. A 부장검사는 서울 남부지검에 부임하기 직전 경북지역검찰청에 근무하며 이 수산업자와 가까워진 걸로 파악됐습니다. 경찰이 현직 검사의 검찰청 집무실을 압수수색한 건 이번이 처음입니다. 올해부터 검경 수사권이 조정되면서 달라진 검경관계가 반영됐다는 분석입니다. 이번 사건의 경우 검찰은 한 차례 보안수사 지시 이후 곧바로 압수수색이 필요하다고 인정했습니다. A 부장검사는 압수수색 이틀 뒤 이뤄진 검찰 인사에서 지방검찰청으로 전보되면서 부장에서 부부장으로 강등 조치됐습니다. 법무부 역시 해당 검사가 수사를 지휘하는 부장검사 역할을 하기가 부적절하다고 판단한 겁니다. A 부장검사는 수차례의 전화와 문자메시지에 아무런 답을 하지 않았습니다. 경찰은 이 수산업자가 경북 같은 지역의 경찰서장급인 비총경과도 친분이 있다는 진술을 확보하고 비총경도 청탁금지법을 위반한 건 아닌지 조사하고 있습니다. MBC 뉴스 손하늘입니다. 검찰 중간 간부 인사에서 한직으로 꼽히는 고검으로 발령받은 검사들이 잇따라 사의를 표명했습니다. 서울중앙지검에서 청와대 기획사정 의혹 사건 등을 지휘한 나병훈 서울중앙지검 1차장 검사는 오늘 검찰 대부망 2프로스에 검찰을 떠나 새로운 길을 갈 때가 된것 같다고 밝혔습니다. 나 차장 검사는 이번 인사에서 서울고검으로 발령났습니다. 역시 서울고검으로 발령난 이준식 부천지청장도 물러나겠다는 뜻을 밝혔고 지난해 추미애 당시 법무부 장관 아들의 군휴가 특혜 의혹을 수사했던 양인철 서울북부지검 인권감독관은 대구고검으로 인사가 나자 사의를 전했습니다. 코로나19 7월 백신 접종 세부 계획이 이번 주에 발표됩니다. 코로나19 예방접종 대응 추진단은 다음 달 1일 7월 우선 접종 대상 인원과 대상군별 백신 종류, 구체적인 예약 및 접종 일정을 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 앞서 발표된 3분기 접종 계획에 따르면 수학능력시험을 준비하는 고교 3학년 등이 7월 셋째 주부터 접종을 시작할 예정입니다. 
문재인 대통령은 올해 하반기는 위기 극복을 최우선 목표로 정부의 역량을 총동원하겠다고 밝혔습니다. 문 대통령은 오늘 청와대에서 주재한 확대경제장관회의에서 하반기 우리는 11년 만에 4% 이상의 성장률을 달성하고 지난해 고용 감소폭을 뛰어넘는 일자리 반등을 이뤄낼 것이라며 이같이 말했습니다. 문 대통령은 특히 30조 원 이상으로 예상되는 초과 세수를 어려운 국민의 삶을 뒷받침하는 데 활용해야 한다며 2차 추경과 전방위적인 내수 보강 대책을 신속히 추진해달라고 지시했습니다. 3.2%에서 4.2%로 정부의 올해 경제성장률 전망치가 6달 만에 이렇게 1%포인트나 높아졌습니다. 수출 때문입니다. 올해 수출액이 1년 전보다 18.5% 늘어서 2018년 기록을 뛰어넘는 역대 최고를 달성할 거라고 본 겁니다. 다만 민간 소비는 전망치가 3.1%에서 2.8%로 이렇게 오히려 뒷걸음쳤습니다. 내수가 나아지는 속도가 느리고 특히 취약계층은 눈에 띄는 회복이 어려울 거라고 정부는 우려하고 있습니다. 그래서 카드 추가 사용액을 돌려주고 소비 쿠폰을 추가로 만드는 식으로 소비를 조금이라도 늘려보기로 했습니다. 카드 추가 사용액의 일부를 현금으로 돌려주는 제도는 소득을 따지지 않고 모든 국민을 대상으로 합니다. 2분기에 신용 체크카드로 쓴 돈보다 3% 이상 더 사용하면 늘어난 금액의 10%를 다음 달에 되돌려주는 방식입니다. 예를 들어 2분기 월평균 카드 사용액이 100만 원인데 8월에 153만 원을 썼다면 3%를 초과한 돈은 50만 원입니다. 이 늘어난 50만 원의 10%인 5만 원을 다시 입금해 주는 겁니다. 한도는 한 사람당 한 달에 10만 원씩 최대 30만 원입니다. 소득도 그렇게 많이 늘진 않았지만 소비를 굉장히 안 썼기 때문에 소비할 수 있는 여력들은 좀 남아있는데 이걸 어떻게 분실로 어, 전환시킬까. 정부는 기존의 소비 쿠폰도 더 풀기로 했습니다. 프로스포츠와 영화 관람, 철도 버스 분야를 새로 만들고 농수산과 체육 등은 기존 사업을 보강합니다. 지난해와 올해 상반기 준비했다 풀지 못한 쿠폰은 30% 수준인 1차 백신 접종률이 50%가 되면 차례로 공급합니다. 위축된 가계 소비 여력을 돕기 위해 서민과 중산층을 지원하고 과감한 소비 진작 방안을 시행할 필요가 있습니다. 내수 살리기의 필수 조건인 백신은 반도체, 배터리와 함께 국가 전략 기술로 지정합니다. 연구개발은 최대 50%, 시설 투자는 최대 20%까지 세액공제 혜택 등을 줍니다. 해운과 조선업 등 나머지 주요 산업의 지원 방안도 하반기에 차례로 발표합니다. 저소득층을 위해선 내년 1월 예정됐던 생계급여 부양 의무자 기준 폐지를 석달 앞당기고 냉난방비 지원에서도 부양 의무자 기준을 없앱니다. 감당하기 어려운 수준의 재난적 의료비에 대한 지원도 현재 비용의 50%에서 소득이 낮을수록 더 많은 금액을 해주는 방식으로 바뀝니다. KBS 뉴스 오연태입니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바. 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 
늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동의 방송, 정치 1번과 56회 방송 시작하겠습니다. 제 팬은 박진영 전 민주당 상금 부대변인 김포 JYP 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 야, 이제 진보의 농객. 이 다섯 손가락 안에 들어요, 이제. 아, 그렇습니까? 아, 그중에, 그중에 한, 그중에 두 사람이 새날, 새날 출신이야. 최민희, 박진영. 아, 제가 그 정도 급이 아니죠. 네. <웃음> 자, 다음에 남영희 인천 동구 미추홀굴 지역위원장 나와 있습니다. 안녕하세요. 요즘 그 보도 채널 자주 나가시대요. 음, 뭐 그냥 고정... 이쪽에서는 말뚝, 저쪽에서는 막 바뀌어. 막, 뭐, 요런 느낌. 아니, 어쨌건 간에. 야, 근데 독보적이더라고, 아주. 마음에 안 드시고, 거구나. 마음에 들어요. <웃음> 잘못했습니다, 여러분. 어, 채널 나가는 사람들이 그런 채널에 나가는 거 보면 되게 반가워서 보게 돼, 계속해서. 어, 연합 보셨군요. 어, 예, 연합. TV조선 안 보시잖아요. 예? TV조선은 안 보시잖아요. 그런 채널도 있어요. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 그리고 오늘의 게스트, 오늘의 게스트는 이광재 더불어민주당 의원 전 강원도지사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 저번에 한번 나오셨고요. 네. 어, 그때는 상당히 악플이 많이 달렸는데. 네. 시간이 지나서, 어, 그 분위기가 좀 바뀌었길 바라고 제가, 어, 지난주 방송 끝날 때쯤에 그런 말씀 드렸어요. 지금은 민주당 대선 경선은 축제가 되어야 된다. 누구를 배척하기보다는 장점 들어주려고 노력하자. 오해하는 부분이 있으면 들어주자. 안 찍더라도 내가 이 사람들의 장점, 장점만을 모아서 민주당 경선 축제로 치르자. 그런 의미에서 제가 오늘 이광재 의원의 어떤 결단에 대해서도 한번 평가를 해보려고 하는데 어찌됐건 요즘 많이 힘드시죠? 힘듭니다. 네. <웃음> 아주 힘듭니다. 네. 주로 뭐 하세요? 이렇게 대선 경선 하게 되면? 주로 이제 언론 인터뷰가 많고요. 그다음에 지역을 다니는데 그 2%를 벗어나기 참 쉽지 않습니다. 어, 2%요? 네. 어, 2%가 부족한 게 아니고 네. 2%. <웃음> 제가 이실에서 그런가 2%를 계속 헤매고 있습니다. 예. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이광재 의원의 경력을 보면서 한번 이야기 한번 해볼게요. 1965년 강원도 평창군 출생 맞습니까? 그렇습니다. 네. 그래서 17대 18대 국회의원은 태백 영월 평창 정선에서 하셨어요? 네, 강원랜드 있는 데하고 용평 스키장 있는 데죠. 평창 평창 올림픽했던 곳이잖아요. 맞아요. 이 녀석의 메밀꽃 풀메오르비도 나오죠. 평창, 원주, 뭐 네, 평창이고. 대화, 제천. 네, 맞습니다. 그, 거기에 이제 장으로 왔다 갔다 하시는 분들이 만드는 이야기가 메밀꽃 필 무렵이고, 그 밤에 이제 이동하다 보니까 메밀꽃 밭이 하얗게 보여서 소금을 뿌려놓은 듯하다 이렇게 표현하는. 달빛에 네. 소금을 뿌려놓은 듯. 강원도 내륙 지역에. 네. 평창이 거기서 하셨구나. 그렇습니다. 제가 천변이라고 하늘 천자, 변두리 변자, 그 옆에 강가에 아주 시골에 태어났죠. <웃음> 그 자, 저기 국정상황실장 하실 때 평창 동계올림픽을 최초로 설계하신 분이다 음. 이렇게 생각하시면 될까요? 아 그때 그렇게 남들은 잘 모르는데 어. 자기 고향으로 원래 <웃음> <웃음> 고향 사랑이 중요하잖아요. 어, 그럼요. 고향 사랑 나라 지연이 얼마나 중요한데 나라 나라도 사랑하고 <웃음> 지연 다음에 학연이 아니 그 동계올림픽을 대한민국에 가지고 온 것만도 대단한 네, 거죠. 그러니까요. 아니 그 이게 대선을 지나치게 이렇게 대립구도로 보면은 그렇지만 저는 기본적으로 우리 진영에도 이광재 같은 훌륭한 후보가 있다로 시작하면요. 이 모든 게 자랑스럽지 뭐. 
안 그렇습니까? 그럼요. 그래 네. 다음에 평양하고 서울 올림픽도 그런 치르는 계기가 되잖아요. 네. 평창 올림픽 때문에 결국은 북한하고 대화의 문도 열리잖아요. 맞습니다. 그렇죠. 네. 이 모든 게다 본인 탓이다. 아니, 그건 아니고요. <웃음> 아니, 10초에 한 번씩 아이디어가 나오는 분이세요. 아, 그러니까 네, 그걸 다 만들어 주시면 그 아이디어가 넘쳐서 지금 악플 맞고 있는 거예요. 그런 거죠. <웃음> 자, 연세대학교 법과대 들어가셨고요. 어, 졸업하자마자 노무현 대통령 보좌관 하신 거예요? 예, 학생운동 하다가 제가 전국 학생운동 기관 이제 전국 조기 책임을 맡았었는데 수배를 당해서 그때 부산으로 이제 갔는데 그때 최초로 부산대학교 앞에 서점에서 만난 분이 김정호 현재 국회의원입니다. 아, 그렇게 갖고 그렇게 그렇게 연결되신 거예요? 네, 수십 년 동안 만나왔죠. 그러니까 난 내가 만약에 노무현 대통령이라면 가장 측근의 참모는 머리 좋은 사람. 판단이 빠른 사람, 끝까지 충성할 사람. 이런 그 기준을 갖고, 그러니까 우광제란 말이 그냥 생긴 건 아니잖아요. 오른쪽에 늘 이광제가 있다 이런 의미에서. 자 다음에 어, 노무현 대통령 비서실 국정상황실장. 이게 이제 아마 그 정치권 전면에 가장 두드러지게 나선 바로 그 네, 자리였죠. 그렇죠. 네. 그때가 서른여덟 살이요. 국정상황실장이 뭐예요? 청와대 이제 비서실장이 있으면은 전체 국정을 모니터링 해가지고 전 부처 모니터링을 해서 대통령께 보고드리고 하루에 한두세 게 보고서를 올리죠. 최근에 문재인 대통령한테 윤건영 의원이 했던 그렇습니다. 바로 그 자리. 네네. 그제 후임이 인천시장 박남춘 시장이었고 그 다음에 이호철 전 민정수석이었고요. 아, 네. 그렇습니다. 그렇게 됐구나. 그러니까 대통령들이 가장 믿는 사람을 시키는 자리. 나는 그런 사람이었다. 약간 뭐 그렇게 볼 수도 있고 <웃음> 어쨌든 네, 중요한 자리죠. 알겠습니다. 자 그리고 17대 18대 국회의원 하셨다가 18대 국회의원 할때 중간에 강원도지사 나가셨던 거예요. 네, 네. 강원도지사 당선됐는데 나중에 이제 어떤 사건에 연루돼서 네. 판결 받으면서 그 직이 날아갔고요. 네. 2019년 12월 30일 문재인 대통령이 특별 사면했는데 이게 예전에 정봉주 의원처럼 대통령이 특별 사면하는 케이스는 굉장히 억울한 사람한테 주는 거라고 보거든요. 말하자면 저쪽 프레임은 비리 이렇게 볼수 있지만 우리 진영에서 보면 진짜 억울한 사람. 그렇게 제가 평가하는 게 맞습니까? 네, 문재인 대통령 굉장히 엄격하신 분이에요. 예, 네, 알죠. 지금 아직도 최민희 의원도 사면 안 시켜주고 있거든요. <웃음> 네, 그, 그래서 제가 굉장히 혼나고 있습니다. 어, 원망. 어, 어, 그러니까요. 네. 그리고 제 21대 때 화려하게 국회의원으로 다시 부활하시는데 이제는 지역구가 바뀝니다. 광원도 원주시 갑으로. 네. 그 원주라고 하는 것이 사실 제가 예, 원주 중학교 고등학교로 전학을 오게 되는데요 평창에서 그때 전학 왔을 때가 원주가 완전 지학순 주교님을 계시는 천주교 그다음 박경리 선생님이 김지아 선생님 완전 제아의 메카였습니다. 아 제가 나주 출생인데요 학교를 광주에 다녔거든요. 네. 그러니까 그거랑 약간 비슷한 명이긴해. 그렇죠. 태어난 곳은 소위 말하면 시골은 평창이고 내가 학창생활 한 곳은. 원주고 네. 그냥 가신 건 아니네요. 네. 저, 저희도 그래요. 저 경북 영천 출신인데 대구에 이제 아. 가고 <웃음> 남영희 원장 어떻게? 전 도시에서 살았습니다. 아. <웃음> 미안해요 전남이어서. 부산도 다 시골이라고 하긴 하더라고요. 박지희 씨 코업이 블랙 마카로 업그레이드했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙 마카로 업그레이드했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙 마카로 파워업. 블랙 마카와 멀티 비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기 배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 
후보 등록은 언제 하시기로 하셨습니까? 지금 서류 준비 중인데 곧 되는 대로 할 겁니다. 네. 네. 아, 그 후보 등록이 이달 말까지죠? 네. 뭐 오늘 밤이나 오늘이나 내일 정도 할 거예요. 원라수환에는 다 끝나는 거네요. 네, 네. 그 직접 본인이 안 해도 되죠? 그렇다고 그러고요. 법적 대리인을 네. 어, 선임하게 되어 있습니다. 음. 그 21대 국회 때 애초에는 출마를 안 하시려고 하셨다라는 이야기가 있었는데 네. 안 하시고 나중에 도지사나 이런 생각이 있다고 들었는데 그게 아니고요. 그 네. 실제로 12월 중순까지도 제가 사면이 될지 안 될지도 상당히 불투명했었습니다. 네. 네. 그러니까 사면 논의 나왔을 때도 찬반이 좀 있었고 네. 됐었는데 과연 제가 또 정치를 하는 게 맞을까 굉장히 고심이 많았고 그러니까 정세균 총리는 종로에 나왔으면 좋겠다고 말씀하셨고 이해찬 네. 총리는 어쨌든 그 출마를 해달라고 말씀이 계셨고 뭐 그런 게 있었습니다. 근데 오늘 폭탄 하나 더 드리셨어요. 정세균 후보하고 7월 5일까지 컷오프 단일화 하겠다. 컷오프 네. 전에. 컷오프 후도 아니고. 음. 왜 그러셨어요? 그냥 제가 후발 주자이기 때문에 그냥 그 뒤에 등수라도 그냥 뭐 붙어가지고 열심히 하는 것도 저도 생각을 많이 해봤는데 지금의 민주당 경선이 너무 그 재미가 없습니다. 그좀더 근본적인 변화가 필요하기도 하고 또나 윤석열 최재형 그 원장이 출마하는 거는 제가 볼 때는 연성 구태타라고 봐요. 뭔가 이쪽이 근본적인 확 변화를 꾀할 필요가 있겠다. 그런 면에서 제가 이런 근본 도전을 하고 결단을 해야 되겠다. 이런 생각을 하게 됐습니다. 간단히 말하면 적시판에서 흔히 하는 파는 들기잖아요. 예상대로 가는 그 길목에서 그 여러 가지 지뢰들이 이렇게 등장을 해야 되는데 그냥 가면 재미없으니까 어떻게 보면 내가 살신성이 나겠다 이런 것도 있는 거 아닙니까? 네. 살신하실 생각도 있으신 거예요? 근데 속마음은 내가 살신성처럼 보이지만 내가 정세균 이길 수 있어. 그런 거 아니에요? <웃음> 아니 두 가지 마음을 다 가지고 가죠. 근데 지금 같은 내일은 또 윤석열 총장 하죠. 최지영 감사원장. 이거는 대통령이 되겠다는 욕심을 가지고 이 정부를 아주 심장이 비수를 꼽는 거거든요. 이런 면에서 우리가 근본적인 뭔가 민주당 자체도 관심을 가지게 해야 되고 경선도 자꾸 축제의 판으로 가야 되고 근본적인 변화가 저는 한번 있어야 된다고 봅니다. 음. 그렇죠. 근데 그게 예상대로만 가고 예상대로 코드 당하고 예상대로 후보가 만들어지면 확실히 주목도 떨어지겠죠. 민주당 자체가 지금 경선에 관심이 없죠 지금. 그렇죠. 근데 뭐 저기 대놓고 솔직히 말씀드리면은 이 뭐라고 합니까 단일화가 좀 뜬금없어요. 뭐 명분도 <웃음> 접점이 예를 들자면 뭐 최문순 지사하고 뭐 강원도 단일화다 이럴 수도 있고 뭐 그럴 수 있겠는데. 그 정세균 총리 같은 경우에는 우리 노무현 대통령 시절에 오랫동안 한 30, 만난 지한 30년 됐고요. 그 다음에 경제라는 부분에서 우리 같은 공통점이 있고 그리고 어쨌든 6위 안에 현재로 봐서 들어가 있는 사람 중에 변동을 이렇게 변동이 되지 바깥에 있는 사람하고 해가지고 변동이 생기진 않잖아요. 그래서 저는 그 새로운 축의 변화가 좀좀 필요하다. 우리가 어떤 순위의 변화가 오고 그것도 새로운 사람이 등장하기도 하고 이렇게 변화가 오는 거 아닌가 싶습니다. 근데 캠프 내부에서 반대 안 하던가요? 아, 반대하죠. 그거 어떻게 설득하셨어요? 어, 설득 못 했죠. <웃음> 근데 뭐 그리고 이거는 그 저로 봐서는 사실 엄청난 모험이거든요, 사실은. 그런데 그냥 이렇게 밋밋하게 민주당 경선이 가서는 그 주목도 없이 가겠다. 그래서 근본적인 좀 전환을 한번 깨워야 되겠다. 결단이 필요하다 이렇게 생각했습니다. 다른 한편으로 보면 저는 이, 이 결단에 대해서 높, 정말 높게 평가합니다. 그러니까 왜냐하면 생각 한번 해봐요. 예상대로만 가는 그 경선이 재미없는 건 당연한 거잖아요. 근데 저는 한편으로 보면은 뭐 이제 언론에서는 이제 반 이재명 이렇게 나왔는데 그건 아니신 거잖아요. 기본적으로 저는 뭘 반대하는 걸로 해가지고 예. 기본적으로 안 되겠다. 제 목표는 네. 목표예요. 
그 이광재 대 이재명 이 50대에 아주 첨예한 경선이 있으면 좋겠다. 왜 그러냐면 저는 좀그 일자리나 성장을 강조하고 우리 이재명 지사 같은 경우에 기본소득은 강조하고 저 같은 경우에 중산층이나 이 기업 같은 걸 강조한다면은 우리 이재명 지사 같은 경우는 또 전통적인 지지층이 강하고 이런 면에서 저는 상호 보완적인 측면도 굉장히 많이 있다. 그래야 우리가 각자 좀 지지층을 결심시키고 새로운 플러스 알파를 가져오는 거 아닌가 이렇게 봅니다. 같은 맥락에서 이제 말씀드리면 지금 뭐 국민의힘에서 이준석 돌풍 때문에 지금 정치권의 그 세대 교체 바람이 엄청나게 강하잖아요. 저는 이 민주당의 경선이 좀 흥행을 하기 위해서는 이낙연 전 총리님이나 우리 정세균 전 총리님이 어 결단을 내려주시면 참 좋겠다 이런 생각은 많이 했습니다. 두 분이 나오지 마라. 아니 뭐 그건 뭐꼭 그런 건 아니에요. <웃음> 나오지 마라. 어떤 모습이든 어떤 모습이든. 아뭐 좋은 지금 새로운 주자로 보이는 분들 많이 있으니까 그런 분들한테 힘을 좀 실어주는 역할을 해주시면 좋겠다라는 생각은 하고 있었거든요. 근데 이게 지금 우리 이광재 의원께서 경선 그 컷오프 전에 이 날짜를 7월 5일로 잡은 거에 대해서는 사실 이게 많은 국민들이 이 납득이 될지에 대한 고민을 저도 하고 있습니다. 그래서 그 부분을 어, 단일화를 어떤 식으로 할지에 대한 궁금증이 굉장히 큰것 같아요. 그리고 정세균 전 총리께서 이광재로 밀어주기로 혹시 약속한 것인가 이런 질문들을 굉장히 많이 하고 있거든요. 그거에 대한 그 단일화 과정은 어떻게 하실 건지 혹시 구상하고 계신 거 있으세요? 결국 이제 경선이라는 절차를 피할 수 없을 것, 경쟁이라는 절차는 피할 수 없을 거라고 보고요. 저는 또 제가 이긴다고 보고, 근데 결국 세대 교체가 필요한데 선배님. 그만하시고 저를 도와주세요. 사실 이렇게 될 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 선배 세대하고 저희하고 결국 이러한 일정한 경쟁을 통해서 흔쾌하게 신뢰 기반이 있어야 결국은 우리가 변화를 꾀할 수 있는 거 아니냐. 그렇지 않고 선배님도 아 내가 이번에 마지막인데 후배 양보해줘. 참 이렇게 하기도 쉽지 않은 거잖아요. 그러니까 결국은 상호 신뢰를 갖고 있는 부분에서 제가 정세균 총리에 제가 만에 하나라도 제가 지더라도 제가 정말 발 벗고 나서서 운동을 할수 있는 또한 그 정세균 총리로 봐서라도 아 내가 이 정도의 후배라면 내가 경선에서 지더라도 한번 밀어서 변화를 꾀해 봐야 되겠구나 좀 그런 좀 아름다운 결단이 있다 이렇게 좀 봐주십시오 이거는 두 가지로 볼수 있을 것 같아요 하나는 일반인들이 보면 굉장히 뜬금없는 단일화예요 뭐, 뭐 어떤 접점이 있다고는 해도 지지율들이 별로 많이 안 나오는 후보들이 단일화에서 어떤 시너지가 있을까 하는 그 뜬금없음과 그러니까 그 관점에서 보면 뜬금없고 또 다른 한편에서 보면 이게 남들이 알아주건 안 알아주건 흥행의 관점에서 민주당 경선의 흥행의 관점에서는 이렇게라도 내가 뭔가 이렇게 한번 질러야겠다라고 하는 그런 결단이라고 일단 보기 때문에 저는 개인적으로 저번에 정세균 전 총리도 인터뷰를 했지만 이낙연 후보든 또 설사 박용진이라고 할지라도 제가 봤을 때는 인터뷰를 서로 하면서 분위기를 우리끼리라도 에너지를 끌어올리는 게 맞다고 생각해요. 새날 차원에서 예를 들면 박용진 캠프나 이낙연 캠프에서 인터뷰를 한번 합시다 하면 저는 받아줄 겁니다. 문제는 내가 지지하는 어떤 사람이 대통령이 되는 건두 번째 문제라고 생각해요. 다시 말씀드리지만 정권 연장하는 게 지상 최대의 목표가 돼야 돼서 그런 면에서 나름의 어떤 이런 결단들에 대해서 나쁘게만 보지 마시고 좋게 봐주셨으면 좋겠다라고 이광재 의원 대신에 제가 말씀드립니다. 제가 나쁘게 봤나요? <웃음> 아니, 훈아님이 제가 볼때 정말 이제, 민주당을 가장 사랑하시는 분 같아요. 음, 네. 정말 이게 그 민주당 경선이 저는 흥행에 성공을 해야 된다고 보고요. 그거 자체가 대선 승리하는 가장 강력한 길이고 네. 
또 한편 이렇게 보실 수도 있습니다. 저를 두, 저도 어차피 그 컷오프 안에 현재 여론조사는 앞, 들어가 있는 거죠. 근데 정세균 총리나 저하고 이런 결단을 통해서 새로운 관심을 모으고 또한 사람이 만약에 떨어지게 된다면 또 다른 한 사람이 들어가서 새로운 목소리를 또낼수 있잖아요. 예. 자, 알겠습니다. 어, 자, 그러면 그 경선 룰에 대한 제안 같은 거 이렇게 지금 받고 있더라고요. 캠프에서 나한테 물어봐요. 어떤 어떤 그 흥행의 요소랄까, 이런 거를 몇 가지 알려드리긴 했어요. 여러 가지 아이디를 취합하고 있는데 경선 룰에 대해서 무슨 제안 같은 거 하신 적 있으십니까? 민주당 경선 룰이요? 네. 저는 부산시장 선거가 좀 많은 함의점을 갖고 있던데요. 일곱 명이 후보였는데 1대1로 토론을 시킨 거예요. 그러다 보니까 처음에는 이현주인가요? 그분이 압도적 여론조사 1등 했다가 1대1로 끝나고 나면은 이제 결과만 나오는 겁니다. 그래서 1대0 이렇게 되니까 3대0 되고 나서 완전히 순위가 바뀌었거든요. 전 그런 방식도 필요하고 또 하나는 국회의원들을 일종의 뭐 민주주의 4.0이다, 더미래다, 뭐 이런 데서 초청을 해가지고 한 1시간 반 정도 살 6명이 들어가가지고 1시간 동안 토론한다는 게 변별력이 너무 없잖아요. 그러면은 한 후보자를 놓고 국회의원 한 몇십 명 정도가 1시간 반이나 2시간 집중 토론을 해보면은 전 상당분은 국정 운영의 능력이나 그러네. 이런 걸좀볼수 있을 거라고 봅니다. 우리가 너무 이 정치를 좀더 재밌으면서도 진지하게 할 필요가 있는 거 아닌가. 진짜 아이디어 많으시네요. 지금 국민의 힘도 대변인이나 뽑는데 여론의 주목도 엄청 높이고 있잖아요. 그런 측면에 분명히. 국민의 힘 대변인 경선이 우리 대통령 후보 경선보다 인기가 그렇죠. 있어요. 물론 언론이 더 받아주는 측면도 있지만 <웃음> 아무튼 주목도 높이는 건 중요합니다. 하여튼 뭐 저는 뭐 사실 이 단일화 부분이 상당히 좀 걱정이 되는 측면이에요. 정세균 후보님으로 단일화 되면 더 재미없어질 것 같은데 <웃음> 솔직히 말씀드려가지고. 그래서 제가 오늘 여기 나왔지 않았습니까? 알겠습니다. 네. 자, 직설적인 질문이요. 왜 대통령이 되려고 하십니까? 그 하나는 그 저는 뉴딜 본부장이잖아요. 문재인 대통령이 성공하는 길이기도 하고 다음번에 이 나라가 한번 새로운 도약이 필요하면 반드시 뉴딜에 성공해야 된다고 봅니다. 그래서 저는 뉴딜 본부장으로서 이 길을 반드시 성공시키고 싶은 게 하나고요. 두 번째는 노무현 대통령은 사람 사는 세상이었는데 많은 분들이 왜 도대체 이게 정치는 선거할 때마다 선거를 하는데 나중에 후회를 할까라는 면에서 저는 국민의 삶의 질이 정치인이 성적표가 돼서 대통령부터 시장, 군수, 구청장까지 1년에 한 번씩 성적표를 한번 매겼으면 좋겠어요. 그래서 일자리가 있느냐, 소득이 있느냐, 교육, 의료, 우리가 문화, 그리고 아이 돌봄과 어르신 돌봄, 이래가지고 지표를 만들어서 그런 성적표를 내면 정치권이 뭐냐면 도태나 성장이 이루어지지 않냐. 손흥민 선수는 결국 우리가 골을 잘라야 연봉이 올라가고 송가인 선수는 노래를 잘해야 되잖아요. 근데 정치인은 우리가 윤석열 같은 사람, 어느 날 갑자기 뭐냐면 이렇게 대통령 후보로 떠올라서 국민이 실망하고 좌절하는 일이 이제 그만둬야 된다. 음, 이런 생각이 들죠. 저는 이광재 의원이 무슨 말 하는지 알아요. 제가 다른 방식으로 압축을 시키면 이제 진보도 유능해야 된다. 그런 캐치프레이즈가 있는 거잖아요. <웃음> 감사합니다. 네. 해석을 더 잘해주시네요. 아니, 아니, 제가 봤을 때 저번에 그 뭐, 이따가 그런 얘기 나오겠습니다만 삼성, 여시제 이런 것들이 저는 그때 인터뷰할 때도 알고 있었어요. 왜 그런 의도를 갖고 말을 하는지를. 근데 거기 이제 제가 이따가 비판을 좀 해드릴게요. 그게 뭐 중요한 게 아닌 부분도 있거든요. 민주시민이 가져야 될 어떤 여러 가지 능력 중에. 근데 분명히 일관돼요. 그 메시지 하나는. 우리도 이제 유능해져야 된다. 투쟁 투쟁으로만 가면 안 된다 이, 이 관점이신 거잖아요. 음, 그렇죠. 노무현 네. 대통령이 오랜 배웠던 게 실용 진보인데요. 
그러니까 우리가 진보의 길을 확실히 가더라도 그러니까 예를 들어서 윤영관 장관이 좀 진보적이면은 반기문 그 외교보좌관을 쓰고 이정호 실장이 정책실장으로 진보적이면은 김진표 부총리를 쓰고 그래서 항상 진보 보수를 양쪽에 두고 실용적 판단을 내야 나라가 앞으로 간다 이런 거에 제가 노 대통령한테 오랫동안 훈련된 알겠습니다. 음. 그러면 뭐 말로만 대선 후보가 아니라 최소한 나는 이재명 지사의 기본소득 같은 거를 음. 이겨낼 만한 공약이 있다 없다. 있다. 그 중에 한두 가지만 소개해 주세요. 그 하나는 그 결국 남북한 FTA 이 국가 일일 시장이라는 남북한 FTA를 해가지고 문재인 대통령의 평화의 문을 열었다면은 나는 저는 이제 새로운 시장이라는 새로운 남북 관계를 하나 분명히 열겠다는 게 하나 있고요. 두 번째는 저도 언론에 엄청 당했잖아요. 요번에 조국 교수와 그딸 보면서 절망하는 우리 국민들이 있는데 언론 계획 부분에서 저는 제가 만든 준비하는 법이 있는데 명예훼손과 가짜 뉴스에 대해서는 저는 분명한 징벌적 손해배상보다 훨씬 더 분명하고 이해하기 쉽고 우리가 이 사회를 고쳐나가는 부분을 분명하게 하고 싶습니다. 그게 뭐예요? 아직 공개하면 안 되는 겁니까? 음... 확실한 파괴력이 있는 거예요? 그럼요. 제가 네. 동료 국회의원이라고 상의했는데 네. 이 징벌적 손해배상이라는 말을 무섭게 해놓고 실제로 내용은 징벌적 손해배상이 아닌 거하고는 근본적으로 달리해야 된다. 이번에 천억 소송이 붙었잖아요. 네. 조국 장관처럼. 과거에 우리 서양에서는 결투를 했잖아요. 명예훼손을 결투를 하게 되면. 결투를 했죠. 예. 사람을 죽이니까 이제 사람을 죽일 수가 없으니까 명예훼손에 대해서 엄청난 그 징벌적 손해배상을 했는데 우리 같은 경우는 말로는 명예훼손에 대해서 법률을 정해놨지만 실제로 굉장히 적습니다. 이걸 좀 실질적으로 가짜 뉴스를 없애고 확실한 배상을 할수 있는 길이죠. 음. 그걸로는 대선 아젠다 하기엔 좀 약하지 않습니까? 이광재 의원님이 가장 잘 하실 수 있는 부분이 저는 재정 개혁이라고 생각하거든요. 재정 혁신 그 관리 그런 얘기 주셔야지. 지금 이제 제가 인상을 많이 쓰고 있어서 당황하신 것 같은데요. 왜 말씀을 안 하시는지 모르겠습니다. <웃음> 아니, 지금 이제 그전 재정 개혁 말씀에 감사합니다. 그 이번에 전국민 재난지원금을 저는 반드시 해야 된다고 보는데 이 기재부 때문에 못 하잖아요. 이 정말 기재부의 나라냐? 근데 이걸 한번 근본적인 재정 개혁을 했는데 우리가 81년, 82년도 했던 40년 전에 걸 지금도 쓰고 있거든요. 그러다 보니까 우리가 5년 동안 저출생 고령화 예산을 200조를 썼는데 지금 0.8명밖에 안 태어나거든요. 지금 농촌 예산은 20조를 쓰는데 농민들은 점점 연세 드신 분이 많아지고 농가 부채는 늘어나고 이런 문제에 대해서는 재정 개혁을 확실하게 해야 되겠다. 그래서 기재부의 나라가 아니고 이제 국민들이 원하는 곳에 돈을 쓸수 있는 나라를 확실하게 해야 되겠다. 재정 개혁과 정부 개혁이죠. 음. 그런 이야기를요. 옛날부터 하셨을 거 아니에요. 그렇죠. 옛날부터 하셨죠. 근데 일찍부터 했죠. 근데 사람들이 모르는 이유가 뭔지 아세요? 경선 연기론만 기억하는 거예요. <웃음> 이게 이게 내가 생각하는 정치인들이 조금 뭐 이렇게 좀 아쉬운 부분이 그런 거예요. 음. 이런 아젠다를 혼자 계속 그 부분에 대해서는 제가 남영희 우리 대변인한테 많이 혼났죠. 아. 아니 이게 단기적으로는 그런 그 분석도 맞고요. 중장기적으로 보면은 정치인이 무식해서 그래요. <웃음> <웃음> 정치인들이 무식해서 재정개혁을 국민들에게 쉽게 풀어내지 못해서 그래요. 저도 이야기를 늘 하는 사람인데, 어, 우리 민주주의 원칙에서 그 이야기를 하잖아요. 그 세금 있는, 과세, 그 저기 대표 없는 곳에 과세 없다라는 이야기가 유명한 이야기입니다. 이게 뭐냐면 프랑스 혁명도 그렇고 모든 세금 문제라서 민주주의가 발달을 하는데, 그럼 그 이야기는 뭐냐면은 국회에서 예산 편성권을 갖고 와야 되는 게 민주주의 기본 원칙인데, 우리나라에서 우리나라 국민들한테 국회의원들한테 예산 편성권 주자 그러면 우리나라 국민들이 뭐라고 생각하겠어요? 적어도 저그 동네에 뭐 이상한 쪽지 예산 챙기려고 한다 이렇게 불신해 버리거든요. 이게 뭐냐면요. 정당 정치와 그 다음에 정치 엘리트 양성이 안된 상황에서 국회에다가 권한을 주자 그러면 국민들이 더 싫어합니다. 
이게 결국은 뭐냐면은 정치 후진성이 재정개혁을 못 만들게 하는 우리 국민들의 의식구조를 만들어버리는 거예요. 그래서 그, 그, 그 문제 지점에서 이광재 의원님이 이제 구성을 하겠다는 말씀이시잖아요. 그 사이트를 예를 들어서 안 돼. 안 된다니까. 왜안 왜 되는 게면 <웃음> 정당 혁신이 안 되고는 이거 국민들이 동의해 주지. 이 말도 맞는데요. 우리가 지금 보면은 국회의 전문위원이나 네. 그 시도의회의 전문위원이 전부 공무원이거든요. 우리 유럽 같은 경우에는 정당에서 여당이 그렇죠, 6, 그렇죠, 예. 야당이 4 이렇게 차지해 나가거든요. 그게 함께 이루어져야만 정당과 국민이 선택한 정부가 힘을 갖는 정부가 됩니다. 음. 그래야 정부도 힘이 있고 예산을 쓰는 방향도 결정권을 가질 수 있습니다. 저는 이거를 만들어내야만 아니, 대한민국의 국가는 잘 사는데 왜 이렇게 국민이 못 사는 거야. 왜 이렇게 집이 모질려는 거야. 돈의 방향을 결정하는 확실한 기재부의 나라고 그다음에 관료는 중요하지만 관료주의 나라가 아니라는 것을 해결하는 거 이번에 가장 강력한 저는 정치혁명이자 정보개혁이자 재정개혁이 저는 저의 가장 강력한 저도 주장이죠. 정치권생활 한 20년 해왔는데요. 17대 국회가 가장 혁신적인 국회였어요. 아, 국가 제도에 대해서 고민을 하고 정치 시스템을 대해서 바꿔보려고 고민을 했는 국회인데 그 이후로는 우리가 집권을 어쨌든 어쨌든 간에 정치 개혁이라든가 국가 전반에 대해서 고민이 없는 국회예요. 21대 국회도 마찬가지입니다. 제가 늘 이야기하지만은 국회가 첫 출발하면 여야가 늘 국회 개혁 프로그램, 그 다음에 국가 혁신 프로그램을 짜요. 근데 없어요. 그것조차도 없어요. 솔직히 말씀드리면은. 네. 그런 부분에서 저는 그 우리 의원님 이야기하시는 부분이 결국은 대통령에 대해서 위로서부터 개혁인데 이건 역시 저는 국회의 사보타지에 이 걸릴 것이다라고 저는 그런 생각이 들어요. 저는 이렇게 봐요. 대선 제1공역으로 기재부 개혁인데요. 아주 혁신적인 개혁. 이렇게 얘기가 되면 거의 캐네디급 됩니다. 그 정도라고 봐요. 그러니까 예, 지금 이 칸막이 정부를 깨버리는 거, 그리고 관료주의를 타파하는 거고 재정개혁을 해나가면 이것이야말로 이제 한국 정치혁명의 가장 중요한 거라고 봅니다. 검찰개혁보다 한 10배는 큰 이야기죠. 사실은. 10배는 거대한 저항이 있죠. 민주주의 원칙이에요. 민주주의 원칙인데. 그거 제가 청와대도 있었고 국회도 있었고 도지사도 해봤고 했기 때문에 이 부분을 제가 제일 잘할 수 있을 것 같아요. 그러니까요. 이마에다가 기재부 털어버리겠다. 이렇게 쓰였다면 지금 지지율 2등은 나온다니까요. 좀 도와주세요. <웃음> <웃음> 자꾸 계속 여시자만 날고 다니시잖아요. 아, 나 진짜. 자, 그래서, 어, 이광재에 대한 오해와 진실 시간 한번 만들어봤습니다. 빠밤 해야 되는 거 아니에요? 해봐요. 이광재에 대한 오해와 진실. 빠밤 <웃음> 너무 가볍다. 와우, 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 와우. 일단은요, 그, 박연차 사건. 같다 말하면 박연차는 이게 정색하고 말씀드릴게요. 노 대통령을 돌아가시게 만든 직접적인 원흉이고 물론 그전에는 노 대통령한테 굉장히 오랜 시간 동안 정치 자금을 댔던 바로 그런 분이고 거기에 지금 어 간단히 말해서 박연차로부터 소위 뇌물을 받지 않았다는 결론을 결국은 그걸 그렇기 때문에 저는 이제 문재인 대통령으로 사면을 받았다라고 네. 생각을 하거든요. 그 부분 좀 짧게 좀 이야기 좀 해주십시오. 예, 제 변호인이 박봉계 지금 법무부 장관하고 이광철 지금 민정비서관이었는데 하나는 재판 과정 그 이명박 정권이 결국 노무현 대통령을 타겟으로 한 경우 거기 박연차 사건인데 거기 제가 결국 탄압을 받은 건데 첫 번째로는 그 재판 과정에서 박연차 씨가 저한테 10억 원 이상 수차례 했다가 거절당한 것이 그 확인됐습니다. 그때 박범계 변호사죠. 야 저한테 친구니까 야 재판이 끝났다 이제 무죄다. 라고 했던 것이 있고요. 두 번째로는 박연차 회장이 정말 미안하다고 거기서 얘기한 적이 있고 그래서 1심에서 절반 유죄 절반 무죄가 나왔거든요. 그 다음에 박연차 회장이 2심에서 법정에 나오겠다고 했습니다. 검찰이 몰랐던 거죠. 그러니까 검찰이 의견서를 냈어요. 우리는 법원에 나오는 거 반대한다. 그래서 제가 
불러달라. 만약 또 박연차 씨가 나와가지고 돈을 줬다면 운명으로 받아들이겠다. 라고 했는데 그걸 결국은 안 불렀습니다. 그리고 결국은 판결을 내버렸거든요. 이 과정에서 이광철 현재 민정비서관은 다른 사람 변호하러 갔다가 그 박연철 회장 검찰하고 딜을 하는 얘기를 듣고 이거 부당하다라고 해서 저 일면식도 없는데 저의 자원에서 그 변론하러 왔던 그런 과정이 있었죠. 박연철 씨가 나중에 사과하죠. 크게 사과하죠. 그 그렇게 이야기는 했지만 결국엔 그렇게 하지 않았더라고 법정에서 아마 직접 물으신 걸로 기억을 네. 하는데. 수차례 뭐냐면 돈을 주려고 했는데 거절했고 나중에 본인이 정말 미안하다 이렇게 얘기를 했죠. 근데 그 이후에 이제 많은 사람들이 좌희정 우광제에서 많은 분들이 이광재 의원이 노무현 대통령을 배신했다, 돕지 않았다, 뭐 이런 식의 여러 가지 이야기들이 있어요. 어떻게 답하실래요? 그때 노 대통령께서 그 박연수 사건에 조사받을 땐 이미 제가 감옥에 가 있을 때고요. 그 전에도 그 대통령 선거 바로 된 직후 여름에 우리 강원도 정선에 놀러 오셨어요. 그때 정상문 비서관이 와서 이 이명박 정권이 이쪽으로 본격적인 유해를 가할 것 같다. 조심하자. 조심하셔야 된다고 했는데 저한테는 이미 강원랜드 사건으로 조사를 해가지고 이명박 정권의 국무정실 차장이 구속 자살하면서 결국 그 사건이 끝났고 강원도 출신 사람 중에 우리 석탄공사, 석유공사 온갖 산하기관 사람들을 전부 다 조사를 했고요. 우리 총리실의 민간인 사찰 사건의 김종익 씨도 강원도 평창이라는 저하고 일면식도 없는 사람인데 저하고 연관성이 있다는 것 때문에 조사를 하고 저도 계속 조사를 받는 과정이었고 이미 노 대통령 사건이 불거졌을 때는 저는 이미 구속돼 있는 상황이었습니다. 그래 돌아가시고 난 다음에 제가 봉화마을에 김경수 지사하고 김정호 의원하고 몇 개월 동안 내가 노 대통령을 지켜주지 못했는데 제가 묘역은 내가 끝을 내야 되겠다고 해서 여러분 가보신 분그 박석 다 있잖아요. 그래서 몇 개월 동안 제가 먹고 자고 거기서 그 묘역을 만드는 그런 과정이 있었는데 사실은 이런 얘기 그런 얘기가 아픈 얘기죠. 그런 부분들이 대중들한테 굉장히 말초적으로 다가가거든요. 야, 저 배신자, 뭐, 이렇게. 근데 전 이, 이거에 대한 아주 간단한 답은 문재인 대통령이 이광재 의원 사면해 준 걸로 끝났다고 생각돼요. 진짜로 비리범이었거나 뇌물 받은 사람이었거나 너 대통령 배신자였다고 하면 사면 안해 줬을 거예요. 그러니까 국회의원 선거 나올 생각도 없는 상황에서 사면이 딱 사실 되는 상황이었지 않습니까? 근데 그런 상황이라고 하면 저는 그 부분은 우리 진영에서는 클리어 돼야 된다라고 생각해요. 사면이 아니고 무죄인 거죠. 죄가 없는 어, 거죠. 어. 정치적으로도 완전 사면을 시켜준 부분은 우리가 알고 있는 것들 중에 상당수는 오해일 거다라고 저도 미루 짐작을 해봅니다. 제가 굉장히 그동안 안타까웠던 게 우리 진영 내 지지자, 많은 지지자분들이 그 이광재 의원의 직접적인 입을 통해서 이런 얘기를 듣지 못하니까 막연한 그 프레임에만 늘 갇혀 있더라고요. 그래서 좀 진작 이런 말씀을 좀 해주셨으면 좋겠다라고 제가 이제 건의도 드리고 했거든요. 저한테는 이제 대학원 때 교수님이시거든요. 그래서 그랬는데 진실은 언젠가는 밝혀질 것이고 그것은 뭐 시간이 필요한 것이다라고 생각하시고 직접적으로 말씀하시는 걸 굉장히 꺼려하시더라고요. 저는 이제 그런 모습을 보면서 정말 아 이렇게 우리 정치인들이 그렇잖아요. 어떤 표를 원하거나 대중에게 어필을 할때 굉장히 직접적인 단어들도 많이 사용하고 이런데 다른 분이시다. 저는 그 생각의 사고의 깊이가 정말 좀 다르신 분이다 그런 생각을 많이 했어요. 그래서 지금에라도 이런 우리 최근에 이제 처음 그런 말씀을 하시고 나서 제 주변에서 아 정말 오해가 많이 풀렸다. 더좀 빨리 그런 얘기를 해주지 그랬냐. 뭐 그런 얘기들을 많이 하시더라고요. 저도 좀그 부분이 원망스럽습니다. 제가 김민석 의원한테 늘 했던 얘기가 그거잖아요. 
그즉그 그 상황에서 풀어야지. 안 그러면 이 고착화돼가지고 그냥 그런 사람으로 이미지가 굳어지는데 당사자는 한 말도 안 해. 그러니까 그뭐 노무현 대통령을 배신했다 이런 차원에는 약간 비슷한 이미지 갖고 있는데 18년 동안이나 별로 이야기를 안 했어요. 그러니까 18년 9년 동안 그러니까 그게 목소리가 들리지 않았다라는 거였거든요. 이야기했는데 안 들렸을 그러니까, 수도 있고요. 예, 그러고 제가 이제 최근에 김현종 우리 그 FTA 그 본부장 하셨던 한미통상 교수 본부장 하셨던 우리 김현종 본부장님과 통화를 하게. 했는데 이제 제가 그 얘기를 했죠. 지금 우리 이광재 의원님이 컷업 탈락 위기다. <웃음> 어떻게 좀 같이 좀 도와주시지 않겠냐 뭐 이런 말씀을 드렸더니 아그 얘기를 하시더라고. 도대체 그 이유가 뭐냐? 그 근본적인 이유가 자기는 너무 궁금하대요. 그 어떻게 이광재라는 사람이 컷업 탈락 위기에 이를 수가 있냐? 자기는 이해가 안 된다. 뭐 그런 말씀하시면서 제가 그 제일 큰 원인은 삼성 장학생이고 그 다음에 뭐 여러 가지들이 있다. 그런 걸 말씀드렸더니 아 내가 그 검은 머리 외국인으로 산게 10년이다. 그 오해를 푸는데 10년이 넘게 걸렸는데 야 진짜 큰일 났구나 걱정이다 이런 말씀을 하시더라고요. 제가 이제 그 너무 그 외기를 안 했냐면은 그 재판 과정에 저는 그 노무현 대통령이 어쨌든 돌아가셨잖아요. 그 제가 뭐 지켜드리지 못한데 제가 그런 얘기를 어디 나가서 얘기하는 것 자체가 죄송스러운 일이고. 근데 제가 분명한 거는 그노 대통령이 서가시고 난 다음에 내가 이명박 정권에 대해서 반드시 나가서 내가 심판한다. 라고 결심을 했기 때문에 그때 마이너스 23%의 지지도가 있음에도 불구하고 이제 강원도지사 나가서 40년 만에 이긴 거거든요. 결국 그 선거에서 이기면서 결국 이명박 정권이 내리막길을 가는 거거든요. 그리고 또 그걸 또 저를 또 잡아뜨리기 위해서 엄경이라는 사람을 또 내고 저를 대법원 재판을 계속 하라고 얘기하고 제가 최문수자 나왔을 때 우리 아내는 정말 울면서 다녔고 저는 나가서 연설을 하면은 무조건 저는 또법 위반이 되는 겁니다. 그래서 혼자 강원도 시내에 있는 오일장을 정말 수도 없이 아무 말도 못하고 그냥 무조건 걷기만 했던 그래서 그 결국 또 시험문세자를 당선시켰던 거죠. 저는 노 대통령이 돌아가시고 이런 아픈 기억이 있고 그 저는 가장 핵심적인 참모였잖아요. 그래서 제가 무엇을 자꾸 얘기한다는 것은 제가 죄송스러운 거죠. 다만 제가 할 때는 분명한 선거에 나서 이겨주는 거고 저는 그런 것이 정치인의 길이다 이렇게 봤던 거죠. 저는 말씀 나온 김에 질문제는 없지만 응. 이런 질문 하나 드려도 될지 모르겠는데 무조건 할게요. 그렇게 확 뭔가 벗겨내야 되는 상황이 있는데 긴장하시는 거 봐. <웃음> 만약에 대선에서 결과가 안 좋게 나올 수도 있고 그런 가능성이 솔직히 높지 않습니까? 근데 제가 알고 있기에 지금 강원도는 최문순 지사가 삼선으로 출마를 못해요. 근데 이런 조사를 하면 김진태라든지 권성동 같은 사람들이 상위권에 있다고 해요. 응. 그러시면 그한 2년밖에 못했던 자리잖아요. 강원도지사. 다시 나가시면 안 돼요. 대선 결과가 안 좋았을 때 이야기하는 겁니다. 대통령 가시면 그냥 포기할게요. 대통령 선거가 잘될 거고요. <웃음> 그, 그냥 한번 했잖아요. 네. 한번 했고, 지난번에 출마했을 때도 제가 그, 저기 국회의원직을 사퇴하고 또 출마했었기 때문에 보궐선거를 또 내는 거는 그건 바람직하지 아. 않고, 그리고 제가 이번 선거에 잘 되면요. 그냥 강원도에서 되는 겁니다. 아, 그렇게 네. 됩니까? 어. 제가 또 표가 많이 나올수록 그 대통령 되면은 자동, 자동으로 되는 건데 뭐 걱정이 많으세요. 알겠습니다. 예. 네. 이상한 질문이었고요. 네. 속마음이 어떤 건지 알겠고요. 네. 정치는 생물이니까 네. 또 언제 어떻게 될지 몰라요. 완전 100% 말뚝 박지는 마세요. <웃음> 자, 알겠습니다. 황균 타월로 선풍을 일으킨 실버라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 
구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포치료제 연구회사 노보셀바이오 면역세포연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK플러스 NK플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK플러스를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오의약품 제조사 노보셀바이오 자두 번째 질문 이광주에 대한 오해와 진실 두 번째 빠밤 와우와우와우와우 <웃음> <웃음> 여시제 얘기 물어볼게요. 사실 여시제의 질문은 지난 방송 나오셨을 때도 했는데 그때 방송을 이제 안 보신 분들이 이제 이미지만 갖고 계속 상대방을 이렇게 타격하거나 공격할 때가 있어서 한번더 제가 한번 여쭤보려고 해요. 여시제라고 하는 게 여시제가 뭐야 두 사람들이 할지 모르겠는데 그냥 싱크탱크입니다. 싱크탱크인데 여시제는 이제 루머는 그런 거죠. 이게 삼성 돈으로 만들어졌고 음. 그래서 어떤 경우에는 홍석현의 대선 출마를 돕기 위한 조직이다 이렇게. 음. 근데 거기에 이광재가 원장이었다. 그러니까 음. 홍석현 친하고 이재용 사면론 이야기하는 거 보니까 이광재 역시 삼성 친삼성이고 그러네라는 오해가 있단 말이에요. 음. 해명 좀 해주십시오. 첫 번째 그 삼성의 돈을 했다 받았다는 거는 만 퍼센트 거짓말이고요. 예. 그 한샘의 조창걸 회장님께서 사제 반을 내신 거예요. 우리나라 브리킹스 같은 연구소를 만들어 달라. 왜? 6.25 지난 지 70년이 지났는데 이 분단 문제를 해결하지 못하고 대한민국이 어떻게 앞으로 후손들에게 살아갈 수 있을 거냐라는 거고요. 두 번째로는 캠프 문제 처음에는 이게 반기문 캠프라고 했어요. 좀 이따가 홍석현 캠프라고. 좀 이따가 안희정 캠프라고. 그럼 제가 지금 나왔으면 지금 여시제가 이광재 캠프냐? 아니거든요. 거긴 정치를 하는 순간 이사직을 다 그만두게 돼 있습니다. 여야가 진보 보수가 섞여 있긴 하지만 정치에 나서는 순간 김현종도 거기 이사였습니다. 그래서 정부직으로 들어가면서 바로 그만두게 된 것이고요. 또 하나가 나경원 의원이 거기 참석했다. 이런 건데 외부 행사에 있을 때한번온 거고요. 거긴 송영길 대표, 그 많은 분들이 사랑하는 이재명 지사, 수많은 그 여야 정치인들이 한 김부겸 뭐 장관, 수도 없이 왔던 그런 여야를 넘나드는 우리가 싱크탱크니까 거기 이재명 지사도 그러니까 오랜 시간 동안 그런 오해를 받을 만하게 행동하신 거라고 생각해요. 왜냐면은 기본적으로 사실은 아니지만 노무현 대통령 배신자예요. 그러니까 변절해가지고 이제 친삼성에다가 홍석현 대권 주자를 만들려고 거기 부역하는 사람처럼 보여왔던 이미지가 있는 거예요. 그런데 문재인 대통령 같은 분들은 아는 거죠. 아니라는 것을. 음. 그러면 정치인은 뭘 해야 되느냐. 그런 오해를 벗기 위한 작업을 꾸준히 해줘야 돼요. 대선 나와서 한꺼번에 벗기려고 하니까. 김경수 지사 거기 자문 받으러 온 것만 그것만 사진만 계속 냈어도 됐을 텐데. <웃음> 아니, 그러니까 저는 이광재 의원을 이 대선 출마 이야기도 안 나올 때 한번 초청해서 이제 이야기 들었던 이유가 내가 직접 듣고 싶었던 거거든요. 사람의 이야기를 직접 안 들어보고 
그 사람을 재단하기에는 너무 아까운 인물들이 민주당이 너무 많아요. 언론 탓도 있는 것 같은데요. 네. 이제 특히 이제 우리 이광재 의원님이 내시는 정책이 실용주의적인 측면이 있지 않습니까? 네. 있는데 거기에서 예를 들자면은 어 전에 그런 이야기를 한번 하시더라고요. 이어 온라인 플랫폼 문제 이거 이제 독점성 과정이라는 이런 것들이 있다면 공기업을 만들 필요도 있다 이런 이야기도 하신 적이 있지 않습니까? 네. 이런 이야기는 안 다뤄줘요. 이거 왜? 이런 이야기를 다뤄주면 굉장히 좀 진보적인 입장에서 보이잖아요. 이런 이야기는 안 다뤄주고 민주당 출신 민주당 소속 국회의원인데 어뭐 시장주의적 시장 친화적인 이야기, 친기업적인 이야기하면 이것만 또 다뤄주는 거야 언론에서. 그러니까 한쪽으로 편향되게 끌고 가는 이제 그런 측면에 있어서 어좀 그런 측면이 있다라는 생각이 들고요. 사실 이게 여시제라는 싱크탱크를 만든 건 굉장히 잘하신 거거든요. 제가 뭐 저도 전문가는 아닙니다만은 어이 미국 같은 경우에 민주당도 친기업적인 정책을 굉장히 많이 해요. 아, 다만, 이제, 이 군산복합체라든가 석유산업 이런 쪽이 아니고 신성장산업이라든가 IT, BT 같은 이렇게 새로운 산업이 나올 때 그런 산업들과 이렇게 연대하는 정책들을 많이 하는데 우리 당은 그런 게 대해서 굉장히 취약한 측면이 있어요. 경제가 약해서 그런 부분이 있고 그런 부분에서는 한편으로 보면 선구자이신데 이 언론에서 한쪽 면만 다뤄주니까 좀 오해를 사는 측면도 있다. 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 그 맥락인데 예를 들면 저는 그렇게 알고 있어요. 이광재 의원이 쉽게 표현하면 어떤 협치의 방향성과 이런 것들을 주장하는 이유가 이제 그 비판을 한번 같이 한번 서로 토론을 한번 해볼까요? 민주당이 대한민국의 주류가 되려면 배척만으로는 안 된다. 삼성도 삼성이라고 하는 좋은 것도 받아들여야 되고 하다못해 기득권들과 어느 정도 이제는 배척하는 관계가 아니라 손을 잡고 나아가서 아까 말씀드린 유능한 진보가 돼야 된다. 그런 논리 크게 다르지 않죠? 네, 저는 그 김대중 대통령이 벤처를 키웠잖아요. 노무현 대통령과 함께. 그렇기 때문에 오늘날 네임 다업에 다, 다음 NC 소프트가 나온 거 아닙니까? 그래서 저는 우리 김태년 의원, 조정식 의원을 처음 국회의원 할때 벤처 육성에 대해서 대대적으로 했거든요. 결국 기업이 중요하다. 그리고 거기서 나오는 성과를 가지고 우리가 분배를 같이 해나가야 된다는 게좀 저의 확실한 생각이고요. 그리고 분명한 건 우리가 유능한 진보가 되나가려면 대한민국 전체를 써야 되잖아요. 대기업을 확실하게 우리가 그 개혁할 땐 개혁하는 거고 그들을 키울 때는 기업을 키울 땐 키우는 거고 다만 일자리와 세금 부분에 대해서는 분명하게 얻을 건 없고 이런 타협할 땐 타협하고 우리가 대학 개혁할 땐 개혁하고 이런 게 돼야 우리가 유능한 진보가 되지 않을까. 그러니까 소위 그 정권 초창기 때 많이 했던 적폐청산이라는 게 있잖아요. 그 적폐라고 하는 게 대한민국 사회에 켜켜이 있어. 분야마다 있어. 근데 거기 그 세력들의 반성이라든지 이런 것이 없는 상태에서 음. 먼저 손 내미는 기분 때문에 별로 공감을 못하는 측면이 있거든요. 음. 음. 어떻게 다. 저는 결국 제가 태종 세종이 있다고 보는데요. 태종이 기본 적폐를 하잖아요. 적폐 청산을 했기 때문에 결국 세종의 시대가 열리거든요. 결국 정권 초기에는 전 1년간 분명한 개혁을 하고 아까 같은 인사, 재정, 이 정부 혁신을 하고 그다음에 개혁 드라이브를 하는 것이 맞다라고 생각합니다. 그래서 지금 한국 사회에는 사실 기울어 주는 돈이에요. 수십 년. 저희가 집권해도 지금 14년 한 겁니다. 저쪽은 수십 년을 한 거잖아요. 이런 면에서 개혁을 좀더 분명하게 하되 모든 변의 개혁을 한다는 게 쉽지 않다. 그래서 우리가 그 당시에 집중할 개혁을 하고 또 우리가 풀어나갈 그래야만 안정적 나라가 되고 우리가 집권을 계속해 나갈 수 있다. 그러니까 이게 어떤 지점 같으냐면 이광재는 노무현 대통령의 유전자가 있으면 개혁부터 외칠 것 같은데 개혁이 된 이미지는 없는 상태에서 협치 된 이미지만 있는 거예요. 그게 언바란스인 거잖아요. 그게 전략의 실패 아닙니까? 그렇지는 않고요. 그, 기본적으로 제가 이제 원주 중고등학교를 다닐 때 당시 거기에 지학순 주교가 이끄는 제아의 메카였거든요. 정말 중고등학교도 제가 우리나라 제아 인사들은 일찍부터 봤는데 제가 크게 깨달은 게 있습니다. 반독재 투쟁을 하는데 거기서 일어난 거를 보면은 생협운동을 만듭니다. 생명사상에서. 
그리고 또 하나 만든 게 신협을 만들어 가지고 서민 금융을 만드는 걸 제가 현장에서 보면서 결국 반독재 투쟁을 하더라도 근본적인 거는 국민들이 먹고 사는 문제에 굉장히 깊이 가서 관여하고 있다는 게 제가 아주 많이 깨달은 거고 노무현 대통령도 강력한 개혁을 하지만은 또 한편으로는 항상 또 주고받고 협상을 하거든요. 그러면 저한테 항상 얘기가 정치는 개혁의 본질에 본산을 잊지 말고 또 하나씩 주고 하나 받는 것을 목표로 해야 된다. 이런 말씀을 제가 많이 배웠죠. 그러니까 그런 이야기가 있잖아요. 참여정부 때 나중에 노 대통령이 협치 뭐 이런 이야기 하셨고 막 내각도 그렇게 구성하겠다. 그게 이광재의 작품이라는 썰이 있어요. 어떻게 답하시겠어요? <웃음> 그건 아니고요. 노무현 대통령께 저희를 부르시더니까 연장을 해야 되겠다. 그래서 제가 결사 반대를 했죠. 그건 절대로 안 됩니다. 그러니까 그 다음 주 일요일 날 다시 불러가지고 울리백이 저기 사라진 민주주의 그걸 저희한테 나눠주면서 나는 나도 그 나도 정말 성공한 대통령이 되고 싶은데 그런데 야당의 반대 때문에 60점짜리 대통령이 되고 싶다. 성공한 대통령이 되고 싶다. 그러려면 협상이 불가피하다. 야당이 적은 아니지 않냐. 라고 하면 저희들한테 좀 책을 나눠주고 막 설득하시는 거예요. 그래서 절절히 와닿은 게 있었죠. 근데 지금 우리가 180석이잖아요. 그때하고는 근본적으로 다른 거죠. 그러나 우리가 제가 조정훈 의원하고 양극화 문제를 해소하기 위해서 전 조정훈 의원 같은 사람을 우리가 협치 정부에 쓰는 것은 난 굉장히 중요한 일이다. 이렇게 생각합니다. 제가 그때 대연정 찬성파로 열린 정책 연구원에 제가 선임 연구 무슨 연구원이었거든요. 그러니까 원조 원조 수박이시구나. 정, 전국에 어? 제가 아그 발제자로 다녔습니다. 그런데 그게 어 이제 저는 이제 노무현 대통령을 여기 이해하는 계셨구나. 왜냐하면은 어, 저희는 이 영남 출신이 가지는 그런 특수한 그 심정이 있어요. 지역주의 그 당시 지역주의 돌, 돌파가 첫 번째 과제라고 생각했기 때문에 정치 개혁에서 네. 그노 대통령이 그술 먹으면은 이런 얘기를 하셨어요. 나는 호남에 가면은 부산의 정치인이라고 외면받고 부산에 가면은 배신자라고 외면받고 변호사인데 인권 변호사라고 해서 내가 또 나는 그 경계에 서 있는 사람이구나 외롭다 노조통이 경계에 서 있는 그 절실함을 많이 알았기 때문에 이 나라가 좀 통합돼야 되겠다는 그 절실함을 더 느꼈던 것 같아요. 그러면요 이제 대부분 오해가 풀렸는데 <웃음> 아주 찜찜한 게 하나 있어. 네네. 답 잘해주세요. 네. 악플 각인데 <웃음> 이재용 사면론을 왜 주장하신 거예요? 저 납득시키시면 제가 <웃음> 동그라미 쳐드릴게요. 음, 그 기업 총수들이 그 문재인 대통령 만나셨을 때 문재인 대통령이 말씀하셨잖아요. 음. 국민의 다수가 공감하고 있다. 이제 대기업도 좀, 좀 역할을 제대로 해야 된다는 말씀을 하셨잖아요. 대통령 힘 실어 죽이다 주장하시는 거죠. 저는 문재인 대통령을 쭉 겪어봤잖아요. 그 대통령 당선되시고 나서 바로 평창에 오셨었어요. 그때 우리 강망일 교수님하고 이렇게 만난 적이 있었는데 그때 강망일 교수님이 남북 문제에 대해서 많은 말씀을 하셨고 굉장히 원칙적인 분이에요. 근데 문재인 대통령이 다섯 번그 회사를 방문했거든요. 저는 제가 얘기했던 것이 문재인 대통령한테 조금 결정하시는데 편한 길을 만들어 주신 준 것도 있으리라고 봅니다. 밑자락 깔기가 좀 있다. 근데 그게 사실 우리 쪽 진영에서는 이렇게 절대 찬성을 받는 아젠다는 아니거든요. 그렇죠. 왜 근데 저분 저렇게 우리 반대방으로만 가실까? 이런 생각을 하게 되면 또 표를 잃는 행위에 가깝거든요. 그냥 결국 그게 이광재 의원이 가지고 있는 실사구시의 정신에 입각한 거라고 생각을 하는데요. 아까 말씀하신 개혁이라는 부분에 있어서도 우리가 구호로 외치는 개혁이 시민운동으로서의 개혁이 있고 정치 현장에서 이뤄내야 될 개혁이 있는데 계속 시끄럽고 막 피로감을 느낄 정도의 구호만의 개혁이 우리가 해온 게 무능까지 이어진 거라고 저는 생각하거든요. 그런 면에서 하나 주고 하나 받는 것이 유능함이다. 그런 말씀을 쭉 해오시는 부분에서 제가 진짜 공감하는 부분이 많이 있습니다. 그래서 어떤 것을 이뤄낼 때 국민적 합의가 필요하고 
필요한 것이고 정치가 허업이 되지 않기 위해서는 실제로 알맹이가 있어야 되는데 그 내용을 얻기 위해서는 주는 것도 필요한 것이죠. 그, 그 부분에 있어서 진보, 뭐 보수, 양날이 필요한 것이고 우리가 정치를 대할 때 지금 현실적으로 이념이라는 그 잣대만 빼면 굉장히 발전할 부분이 많이 있다. 그런 말씀을 계속 해오신 부분이 제가 그 이재용 사면 부분에도 전 정말 반대였거든요. 우리가 지금, 어, 검찰개혁을 어떻게 부르짖고 있고 그 공정이란 잣대가 어떤 건데 돈만 타고 유전무죄, 무전유죄냐. 전 정말 피를 토하는 심정으로 반대를 했는데 아, 저런 말씀을 하시는 부분에서는, 아, 그래, 뭐, 그 현장에서 그, 가지고 계시는 철학적인 부분을 또 이해 못할 부분은 아니겠구나 하는 생각을 했어요. 여 지점에 대해서는 제, 제 나름대로의 그 윤석열 식표를 하면 성찰. <웃음> <웃음> 뭐냐면. 사실, 나는 생각이 완전 다르다. 그러니까 사실 민주주의는 제가 봤을 때 민주당 내에서 만들어진 어떤 흐름들이 있잖아요. 개혁합시다. 뭐, 세게 나갑시다. 이렇게 하는 한 부류도 가치관이고요. 뭐, 이광재 의원 같은 저런 아젠다도 가치관인데, 요게 잘 섞여 가면서 나라를 만드는 서로 영향을 주는 거거든요. 저쪽의 이야기를 들으면서 이쪽 한 의식을 하고, 이쪽 이야기를 들으면서 저쪽이 의식하면서 이게 적당히 정반합으로 가는 게 가장 이상적인 형태라고 보는데, 근데 대한민국 사회는 민주당 그 안에 구조로만 돼 있는 게 아니라, 엄연히 저쪽에 반대 세력이 있다 보니까 개혁을 주장하는 사람들이 입장에서는 협치 비슷한 걸 주장하는 사람들이 저쪽 편으로 보이는 현상이에요. 근데 요거를 진짜로 유능한 사람은 요거를 그렇게 안 보이면서도 적당히 잘 조합해내는 능력이 필요한 거죠. 그래 이제 저는 그런 생각을 하는데 아까 이제 울리백 말씀할 때 이제 그 전공자인데 아 그러시군요. 네. 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 그러니까 이제 적이 없는 사회인데 아 근데 그그 그 사람 사회학자니까 그렇게 결과론적으로 이제 그런 사회를 지향한다라고 이야기하는데 정치학에는 기본적으로 전략이라는 게 개념이 포함되어 있거든요. 정치에는 전략이라는 개념이 포함되어 있기 때문에 늘 극소수의 적을 만드는 전략이야말로 프로세스를 아주 잘 밝게 하는 방법일 수 있거든요. 음. 그런 측면이 저는 또 필요하다는 생각이 들고 음. 정치가 허업이라는 이야기를 했는데 그건 민주당이라서 그래요. <웃음> 민주당 정치는 허업일 수밖에 없어요. 민주당은 정체성이 불분명한 이 뜬구름 잡는 그 여론조사 정당이에요. 솔직히 말씀드리면. 음. 제대로 이익 관계 속에 정확하게 들어가 있지 않는 정당이잖아요. 이 우리 정치의 한계기도 해요. 우리가 오른, 굉장히 오른쪽에서 정치가 형성되어 있기 때문에 이 극보, 극보수가 있고 그 다음에 이 중도에서 부유하는 게 민주당이거든. 그러다 보니까 아무리 우리가 잘해도 허업, 어, 실제로 이익 관계, 경제 관계 속에 어떤 이익을 못 만들어줘요. 친노동조 제대로 못 만들어주고 하다 못해 미국식처럼 음. 우리가 정치 협약 정당이 아니기 때문에 새로운 신성장 산업에 대해서도 제대로 이익도 못 주고 노동자 아니고 자본단을 그렇게 부유하는 정당이 사실 민주당의 정체성이거든요. 현실적으로. 그런 부분에서 저는 민주당이 이익 관계 속에 정확하게 들어가는 정당이 음. 되어야 된다. 음. 그런 생각을 하는데 물론 이게 유럽식의 이제 이익 표출식의 정당이 되기는 어려울 거예요. 노동자 등장이 음. 되기는 어렵지만 하다 못해 미국식 정도의 정당 이이 로비스트를 받아들여 가지고 이익 관계를 협약을 해서 보장해 주는 정당 정도로 돼야 되는데 우리 사실 그게 안 되거든요. 그 부분에서 이광재는 대표성을 띄고 있지 않아요? 과정이 비슷한데 음. 저는 그게 쉽지 않다고 보는 이유 중에 하나가 정치 교육을 받지 못한 사람들이 정치를 하니까 이 상황을 만들어낸다고 생각이 좋다. 저 이야기 되게 좋아요. 나도 비슷한 고민했거든요. 민주당이 계급 투표를 할수 있는 대상이 돼야 돼요. 근데 뜬금없이 부동산 질렀다가 다른 거 했다가 근데 진보 쪽에서 가장 왼쪽에 있는 노동자들한테는 박수를 또못 받아. 계급 투표가 안 되는 우리가 거예요. 우리가 미국의 민주당을 어 우리 이제 리버럴이라고 하는데 우리는 굉장히 중간에 있다고 생각하는데 자기들은 진보라고 이야기해요. 진보라고 이야기해요. 스스로 진보라고 이야기하거든. 그게 뭐냐면은 그나마 이그 기업을 하더라도 신성장 사람 또는 사회 기업에서도 약자 이런 사람들과 협약을 맺어가면서 끊임없이 그것들에 대해 이익 보장을 해줘요. 네. 
우리 그렇게 잘 못하거든. 자, 대선으로 박진영님이 얘기했습니다. 여기 좀, 좀 보태면, 이런 것. 제가 결국 민주당이 나라를 어떻게 만들겠다는 기본 플랜이 없어요. 그렇죠. 그게 부족한 게 우리 앞으로 극복해야 될게 가장 큰 거고요. 그 유럽에서 하듯이 우리가 결국은 사회 계약도 확실하게 하고, 우리 발렌바리가가 삼성보다 더 경제로 집중이 크거든요. 근데, 그 지배구조 문제에서 타협을 보고 그 다음에 일자리하고 세금에서 매년 약속을 지키니까 발렌바리가의 존경심은 이루 말할 수 없거든요. 그래서 우리가 한편으로는 개혁을 하더라도 확실하게 타협을 하고 우리 플랜을 만드는 게 중요한 것 같습니다. 네. 그러니까 지금은 대한민국 사회가 정치의 과도기 같아요. 실제로 지지하는 사람들은요. 너 이거 찬성해 반대. 딱 이분법적으로 갈라놓고 이야기를 하잖아요. 그러니까 우리는 개혁이 덜 됐다고 생각을 하고 있는데 이광재 의원은 이미 그 범위를, 범주를 넘어서 버렸단 말이에요. 그러니까 적으로 인식하는 경향이 분명히 있다. 저한테 부족한 점도 있는 것 같아요. 네. 그, 그건 저한테도 부족한 점이 있다고 보고요. 결국은 제가 기본적으로 진보주의자잖아요. 예, 기본적으로 어떻게 보면 제일 뼛속 교체, 중학교 때부터 다녔던 제가 진보주의라고 보는데 어떻게 하면은 결국 유능한 진보로 결국 국민들의 삶의 변화를 꾀할 건가. 말의 성찬이 아니고 뭔가 집권을 하고 나면 국민들의 뭐 임금이 올라가든지 집이 더 생기든지 애들의 교육 수준이 올라가든지 뭔가 문화적 혜택이 늘어나든지 이런 지표로서의 분명하게 나타나야 된다. 이제 난 김대중 대통령이 참 좋았던 게그 정세현 통일부 장관이 YS 때 비서관이거든요. 예. 근데 그분을 갖다 쓰고 그리고 정정 회장 기업인을 만들어 가지고 결국 햇볕 정책이라는 어떻게 보면 격렬한 저항이 있는 거를 슬겹게 돌파해내잖아요. 우리 같은 경우에는 지금 국민의 삶을 놓고 국가는 이렇게 잘 사는데 왜 이렇게 국민은 살기 어려운가. 이 문제에 대해서 우리는 좀 플랜을 갖고 과감하게 얘기할 필요가 있지 않아요. 내가 옳은 생각이 올랐다는 거는 그건 시민단체가 하는 거고 정치인이 하는 거는 일을 이뤄내는 거 아닐까. 그러니까 저는 이렇게 봅니다. 우리 쪽에서 개혁적 후보냐 아니냐를 가리는 대표적인 모습이 검찰개혁이라는 아젠다를 제외하고 나면 양국화를 어떻게 바라보느냐예요. 음. 우리는 우리 사회의 가장 큰 모순인데 양극화가 심각하다고 느끼는 사람은 기, 기재부 계획을 이야기하거든요. 첫 번째로. 근데 그런 메시지나 아젠다들이 뭔가 부족하니까 변별력이 떨어진 상태에서 현직 의원이냐 지사냐만 갖고 판단하게 되는 그 지점에서 우리가 좀 정치 토론 자체를 우리 이런 진영 방송에서도 심도 있게 못한 게 사실입니다. 그런 식으로 분석을 해줘야 된다는 거죠. 네. 후보들에 대해서. 우리 정치가 지금 그렇게 흘러와 있어요. 과거보다도 노선과 이념, 가치, 또뭐 이렇게 선동. 이익관계 이런 거에 대해서 잘 이야기 안 하는 분위기가 되어버린 것 같아요. 네. 네. 의원님, 네. 대통령이란 무엇이든가요? 직접 간접적으로 바라볼 때. 하나는 불면의 밤을 혼자 보내야 된다는 게 대통령이고요. 노 대통령이 그러셨을 것 같고. 그렇죠. 아마 문재인 대통령도 수많은 불면의 밤을 보낼 겁니다. 두 번째로는 항상 결정을 해야 된다는 그래서 머리를 빌려 쓸수 없는 자리라는 항상 결정해야 된다는 세 번째로는 그 모든 책임은 본인으로 다 돌아온다는 네 번째로는 현실에서도 승자가 돼야 되고 역사에서도 승자가 돼야 되는데 이 현실과 역사의 승자 부분에서 끝없이 갈등하는 건데 노무현 대통령은 역사의 승자가 되라는 거였거든요. 그리고 우리한테 일정 계획 짜면은 어디 가서 이벤트 이런 거 하라 그러면 저희 보고 머리를 쓰라고 그랬지 몸을 쓰라고 하지 않았잖아. 이게 축구 선수가 노래를 잘하면은 그게 연봉이 올라가나? 그러면서 아주 이런 이벤트 같은 걸 싫어하세요. 그래서 정책에 천착하라. 그리고 솔루션을 찾아라. 
이게 이제 노 대통령이 아주 강렬한 주문이었죠. 그러니까 결국 대통령은 고독하고 외로운 자리고 역사와 승부하는 그런 자리라고 봅니다. 근데 노무현 대통령도 당시에는 욕도 많이 드셨고 나중에 역사는 이미지로만 남잖아요. 노 대통령은 끊임없이 개혁하려다가 결국에는 상대 세례교회에서 돌아가신 분으로 인식을 하고 있지 않습니까? 그, 그 이미지를 이광주 의원도 그대로 가지고 왔으면 좋았을 텐데 그 교훈이 오히려 반대쪽 어떤 이미지를 얻게 되는 역사의 아이러니 같은 거 아닌가요? 오히려 저 같은 경우에는 그 실패를, 실패나 저쪽의 공격 이런 걸 봤잖아요. 그런 면에서 문재인 대통령은 에라가 거의 없잖아요. 그래서 아주 굉장히 한나, 또 문재인 대통령이 또 아마 3단이잖아요. 봐도 치밀하시거든요. 노무현 대통령이 좀 격하고 미래지향적이라면 지향점은 같지만 문재인 대통령이 굉장히 치밀하시거든요. 그래서 저는 그 중간쯤 가려고. 아, 알겠습니다. <웃음> 어떻게 보면 노무현 대통령의 유언에 가장 비슷하게 이렇게 정치하시는 스타일이 아니신가요? 네. 그런 생각은 들어요. 저는 기본적으로 이쪽에 계시는 분들 간혹 제가 비판도 하긴 합니다만 어, 민주당에 있으면서 우리 주자들 중에 단한 사람도 윤석열 씨보다 못한 사람은 없습니다. 그러니까 이게 이 언론이 만드는 이미지 때문에 끊임없이 쓸려가는데 그 사람이 대통령 돼서 대한민국 사회가 나아질 그런 희망도 없는 상태에 마치 기파르나 들고 따라가는 레밍들처럼 그런 느낌 받을 때가 있거든요. 그래서 이광재 의원의 지금 지지율이 얼마가 나오든 간에 이런 이야기 들을 수 있는 것만으로도 저는 민주당 지지자라는 게 행복해요. 한편으로 보면은. 그래서 이, 이게 자산이 돼가지고 정권 이번 한번 끝내고 말 거예요. 다음 정권도 가져와야 되고 우리 주, 우리 주제가 그거잖아요. 2100년까지는 우리가 집권해야 된다. 그래야 나라 바꾼다 할 때, 어, 저쪽이 윤석열을 데리고 들어오려고 하는 대표적인 원인이 뭐냐면 이명 박근혜 때 소위 말하면 큰 정치인이 없었기 때문에 문재인 정부의 사람들이 대선 주자가 되려고 하는 측면이 있거든요. 그러니까 우리가 씨를 뿌린다는 관점에서는 좋은 정치인들 어쩔 때는 오해를 받았지만 그 오해도 본인 당사자가 이겨내야 될 어떤 과제 중에 하나일 테니까 잘 이겨내시고요. 그래서 그 정권 연장에 정말 불쏘시기가 되시든 미랄이 되시든 본인이 나무가 되시든 저는 잘 하셨으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 네, 제가 대통령이 되시면 잘 하실 것 같아요. 음, 음, 좀 도와주십시오. 이번에 잘 돼야 되거든요. 그러니까 확실한 건 저는 민주당의 좀 근본적인 변화를 꾀하고 싶습니다. 그리고 성공한 유능한 진보라는 거. 그러니까 그냥 주장하는 것이 아니고 야, 저기 이제 생활의 진보를 가져오는구나. 그다음에 기술 혁명을 일으켜서 확실히 나라를 반열을 일으키는구나. 그리고 남북 문제에 있어 가지고 좀더 과감한 면도 있구나라고 하는 면을 좀꼭 해보고 싶은데. 알겠습니다. 그럼 의원님 도와주세요. 저하고 이야기하지 마시고 음. 이 카메라 보시고 우리 시청자 앞에 <웃음> 본인이 못 하신 이야기 좀 진솔하게 한번 해보세요. 예. 그 저는 부족한 점이 많습니다. 그리고 제 스스로 다시 한번 더 부족한 점이 많다고 보고요. 근데 제가 잘 돼야 민주당 경선이 흥, 흥행이 됩니다. 이재명 지사 장점이 많은 분이고 저 50대하고 한두 살 차이인데요. 불꽃 튀는 게 돼야 민주당이 흥행이 올라갑니다. 그래서 그래야 민주당 대통령 선거가 성공할 가능성이 많아집니다. 저를 좀 모질라지만 저좀좀 도와주십시오. 제가 정말 일의 결과로 말이 아니고 일의 결과로 꼭좀 보답 드리겠습니다. 좀 도와주십시오. 새날을 열어보겠습니다. 야, 좋습니다. <웃음> 자, 여기 100년까지 집권을 하는데 좀 도와주셔야 돼요. 여기 리드멘트에 있는 걸 한번 숫자를 이렇게 하나씩 업을 쌓아야 돼. <웃음> 자, 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년. 2040년. 2050년. 2060년. 2070년. 2080년. 2090년. 3000년. <웃음> 에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부방송, 서동여 방송. 오늘은 이광재 더불어민주당 의원, 전 강원도지사의 인터뷰로 
어, 진행해 봤습니다. 정치 1번가 56회 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러 주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 청년 대국민 소통장 청국장 83회를 지금부터 시작합니다. 오~ 반갑습니다. 아, 네, 반갑습니다. 저희가 지난주에 한주 건너뛰고 이렇게 오랜만에 만나게 되는데 의정님께서 오시자마자 네. 본인 자리 없어지는 줄 알았다고 아, <웃음> 재우님은 전혀 그런 생각 안 하던데 <웃음> 내 자리가 없어질 일은 없다 약간 이런 아 그런 건 아니고 네. 아, 왜냐면 이게 방송 준비하는데 살짝 저도 약간 부담이 좀 있더라고요 그래서 아. 한 주를 건너뛰니까 그냥 편안한 마음으로 준비를 음. 할수 있었습니다 네. 아, 그러니까 다들 2주간 뭐 하셨어요? 뭐 특별한 일이 있었나요? 저는 대학원 이제 김해고사 보고 청년의 이야기 예, 네, 그쵸 네. 잘 보셨어요? 일도 어뭐 그런 거 묻는 거 아니에요. <웃음> 뭐라고 대답해? <웃음> 시험지는 잘볼수 있잖아요. <웃음> 아 그렇죠. 요즘 청년들 다 이렇게 사니까 일도 하고 학교도 다니고 방송도 음. 하고 그러니까. 네, 그렇게 재훈님은 뭐 어떻게? 저는 그 아직도 그분 때리고 네, 있어요? 아직 진행 중인 그 <웃음> 저번 저저번 회차에서도 말씀드렸던 그 저격 관련해 가지고 네. 저도 그 계속 활동하고 있었습니다. 개인 유튜브 채널에 아. 관련 영상 계속 올리면서 최근에 2천 명 돌파했다고. 아네 맞습니다 구독자 새날 구독자 많이 들어갔을 거예요 아마 네 맞습니다 아니 그 새날 시청해주시는 분들도 네. 막 이렇게 채널 알려달라고 막 이렇게 댓글도 남겨주시고 하시더라고요 응원 오. 이렇게 많이 해주시고 근데 거기다가 제 채널을 또 말씀드릴 수가 없더라고요 아 그럼 네. 이쪽으로 오세요 이렇게 할 수가 없어가지고 음. 그냥 넘어가긴 했는데 어쨌든 많은 관심 주시는 것 같아서 이 자리를 빌어서 감사의 말씀 전하고 싶습니다 네 좋습니다 아무튼 또 우리 청국장이 계속 자리를 잡아가는 과정이다 보니까 그뭐 아쉬운 부분이나 혹은 바라는 게 있으면 실시간 채팅으로 많이 남겨주시면 좋을 것 같고 뭐 그러다 보면 자연스럽게 우리 호흡도 맞아가고 또 청년들의 다양한 생각도 전하고 또그 과정에서 우리 개개인의 생각도 전할 수 있지 않을까 그런 생각이 들고 어 이제 본격적인 주제 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타이보 그 타이보의 껍질에서 고온 추출된 타이보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 오늘 그첫 번째 그 주제는 오늘도 레벨업. 우리 유튜버 정재훈님 사연을 <웃음> 한번 가져와 봤는데 오늘 어떤 거 준비하셨어요? 어, 저는 이번 주는 그 아무래도 커뮤니티 반응 제가 항상 이 커뮤니티 관련해서 좀 이렇게 소통하려고 많이 하잖아요. 그래서 네. 오늘은 어떤 주제를 가지고 왔냐면 최근에 그 북한 관련해서 네. 그뭐 식량 지원이다 식량 을 협력해 준다. 약간 이런 기사들이 굉장히 많이 나왔었어요. 그래서 오늘은 그 시민분들의 생각 또는 뭐 과연 통일은 가능한가 이런 부분에 대해서 좀 말씀을 드리려고 하는데 와 통일은 가능한가 이 주제를 하신다고요? 그 어려운 주제를 와그 짧은 내용 중에 여러 가지 네. 어떤 해석이나 그런 것들을 볼수 있지 않나 그래서 어. 한번 가져와봤고 네그 며칠 전에 그 북한 그 노동당 전원회의에서 북한이 식량난에 대해서 공식적으로 인정을 했었어요. 그리고 
이 공식적으로 식량난을 인정한 부분에 대해서는 많은 전문가들이 굉장히 이례적이다 이렇게들 보고 있었고 관련해서 이제 우리나라 통일부 이인영 장관님이 이거에 대해서 우리는 긍정적으로 협력을 해줘야 되겠다 뭐 이렇게 식량 협력에 대해서 주저할 이유가 없다 이런 식으로 그 말씀을 하셨고 그게 뉴스에 되게 대문짝만하게 그 기사들이 실렸더라고요 아마 보셨을 수도 있을 텐데 근데 관련해 가지고 제가 이제 그 기사를 접하면서 그 기사의 댓글이나 아니면은 여러 커뮤니티들에 가서 그 반응을 계속 이렇게 연구를 해봤어요. 어떤 반응까지 반응을 살펴봤다. 네. 네. 연구, 뭐 전문적인 연구원은 아니라. 네. 근데 아무튼 되게 유심히 봤는데 이 민주당이나 대북 정책에 대해서 굉장히 안 좋은 시각으로 진짜 너무 어, 혐오 정도까지 어. 그런 정도까지 이거를 하는 걸 보면서 아이 얘기를 내가 오늘 방송에서 하면 어떨까 이 생각을 하고 저는 이 내용을 가져온 거거든요. 근데 일단은 관련 반응들이 엄청 안 좋았고 어, 어떤 건지 대충 소개를 해드리면 민주당이 정권을 잡으니까 역시 북한한테 퍼주네. 아, 이런 반응들이 있었고 대표적이죠. 그렇죠. 또 다른 또 다른 걸로는 이렇게 퍼주고 나서 또 연평도 같은 사건이 터지면 그때는 어떻게 할 거냐. 또는 뭐 북한은 고립돼야 맞다. 나는 민주당 지지자지만 대북 정책만큼은 정말 마음에 안 든다. 막 이런 반응들이 되게 많더라고요. 그래서 이런 반응들에 실제로 좋아요. 막 이런 공감수가 계속 달리고 그거에 계속 이렇게 댓글들이 달리면서 아 이게 엄청나게 또안 좋은 시선으로 바라보는 게좀 안타까운 부분도 있더라고요. 그러니까 사실은 저도 이제 군대를 다녀왔고 제가 또 이런 말 하면은 어너 군대 안, 다, 안 갔다 온거 아니야? 이렇게 생각하시는 분들도 계실 수 있을 건데 저는 참고로 실제 저는 연평도 때 군생활을 했었고 네. 최전방의 그 명문 메이커 사단에서 <웃음> 메이커 어, 메이... 어디에요? 저 백마부대라고 아마 아시는 분들은 다 아실 거예요. 그 거기서 이제 분대장까지도 하고 만기 전역까지 했었어요. 근데 아니 그러니까 이제 저도 사실 군대를 갔다 온 입장에서 군대를 제대하고 나서 북한에 대해서 한번 생각을 해보면 굉장히 안 좋은 시선으로 저도 많이 봤었거든요. 아 예전에 그러니까 왜 식량 협정을 아또 이렇게 식량 요구하고 뒤에서는 또 다른 어, 제스처로 나오는 거 아닌가, 막, 그런 생각도 많이 했었는데, 이게 조금 심도 있게 그 북한이나 어떤 정책 이런 것들에 대해서 좀 보다 보니까, 아, 굳이 그렇게까지 볼 필요는 없구나. 좀 약간 새로운 시각, 약간 이런 것들을 조금 생각을 많이 하게 됐었고, 예를 들어서 그 대북 정책도 굉장히 지금 중요한 그런 어떤 과제 중에 하나잖아요. 근데, 예를 들어 뭐, 식량 협조, 식량을 협력해주고 나서 반대로 뭐 비핵화나 이런 거에 대해서 좀더 나아간다든지 약간 이런 식으로 약간 어 남북 간의 어떤 그 평화로 가는 데 있어서 좀 그래도 발걸음이 될 수도 있지 않나 그런 생각을 해보고 있습니다. 네. 어 좋아요. 그 얘기 나온 김에 잠깐 뭐좀 주제를 그 연관된 얘기를 좀 해보면 네. 군대에 가면 사실 그 안보 교육이 되게 영향을 많이 받잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 의성님도 어, 안보 저는 교육 사연 있죠. 아, 사연이 있어요. 네, 저는 또그 천안함 때 연평해전 그때가 제가 ROTC 후보생 때예요. 그래서 학교에서 이제 3, 4학년 때 이제 좋은 교육 듣고 그랬었는데 저는 사실 그때 장교가 될 마음을 좀 비웠었어요. 왜냐하면 저 이제 학군 단장님이 이제 우리 후보생들 모셔 이렇게 모아놓고 이제 정훈 교육이랍시고 노무현은 빨갱이다. 아, 그러니까 전작권 같은 거나 환수하려고 하지. 와. 네. 때가 딱 이제 이명박 정부로 딱 들어갔을 아~ 때였거든요. 그래서 지금부터 제대로 대, 대북 정책이 시작이 될 것이다. 군이 방향을 찾아갈 것이다. 아니, 근데... 주적은 북한이다. 이제 이런 얘기부터 해가지고 뭐 교육이라고 보기 좀 어려운 이야기를 이제 20대 초반의 학생들 특히 장교가 될 친구들을 모아놓고 얘기를 하다 보니까 그게 저처럼 나름대로 조금 이상한데라고 생각을 갖고 있는 친구들도 있는 반면에 
볼 생각 없던 친구들은 어 그런가 보다. 그것도 한두 번이 아니고 갈 때마다 그런 얘기하니까. 어 여기 여기 바로. 아 그렇죠. 예. <웃음> 아 근데 되게 저 중요한 지점이라 생각해요. 왜냐면은 아니, 왜냐면은 저는 어이 남한과 북한의 평화를 가로막는 것 중에 하나가 서로에 대한 무관심이라 생각하거든요. 예를 들어서 남한 사람들 자체가 북한 사람들에 대한 관심이나 뭐 비핵화나 평화에 대해서 관심이 없는데 뭐 외부 요인들도 그렇다 치지만 왜냐면 각자의 염어 함께 하고 싶은 각자의 염원이 너무나 심하더라도 주변 환경들 때문에 안될 경우가 많은데 그 심지어는 당사자들끼리 그렇게 관심이 없는 상태잖아요. 근데 아까 얘기해 주신 것처럼 관심이 없던 사람이 어떻게 하면 있게 만들까 저는 그게 되게 큰제 관심사거든요. 근데 그 황희도 씨도 보면은 예전에는 이제 좀 다른 사상을 가지고 있다가 이제 이쪽으로 전향하셨잖아요. 근데 그런 것처럼 이제 그 재우님께서 그 변절하게 된 계기를 잘 찾아보면 다른 분들한테도 그런 걸좀 적용할 수 있지 않을까 하는 생각이 들거든요. 아 맞습니다. 그러니까 그게 저도 이제. 그 군내를 다 이렇게 하는 입장으로서 여기 여기 대표님이 말씀해 주신 거랑 똑같이 그런 사상이 계속 세뇌가 되는 거잖아요. 어떻게 보면 네. 북한은 주적이고 우리나라는 특히 모병제가 아니라 징병제인데 네. 너희가 군대에 와 있는 이유 북한 때문 아니야? 이런 그쵸. 식으로 네. 접근을 하다 보니까 군대에 끌려온 사람 입장에서는 짜증이 나죠. 네. 그렇죠. 그 논리대로만 보면 군인들은 무조건 북한을 주적으로 생각해야 정상인 거예요. 오히려 그쵸. 그 안에서 오인석 대표님처럼 의문을 가진 사람이 저왜 저래? 라고 생각하게 그, 그런 환경에 있는 거죠. 실제로. 그래서 그들을 싸잡아서 함부로 욕할 수 없다는 게 이제 저의 옛날 생각이었어요. 함부로 욕할 수 없죠. 저 같은 네. 경우는 그 얘기 들으면서 왜 저런 얘기를 해? 그래서 부들부들 이렇게 있어요. 옆에 친구도 부들부들 있길래 너왜 부들부들 있어? <웃음> 북한을 죽여버려. 아, 다른, 다른 의미의 <웃음> 다른 의미인 아, 거예요. 근데 저도 미디어나 지금 플랫폼 일베 이런 거 되게 중요하다고 보는 이유 중에 하나가 뭐냐면 저는 이제 의경 출신이다 보니까 경찰학교를 거쳐가요. 훈련소 끝나고 한 3주 가량 경찰학교 있었는데 거기서 보여줬던 게 뭐냐면 저는 그때 한창 그 광우병 집회 그런 거 그래서 그 경찰들이 시위대들한테 막 난타당하고 이런 거 뭐죠 방패랑 장신구를 뺏기고 그리고 막 코피 흘리고 있고 얼굴 막 터지고 그런 것들만 본 거예요. 그러니까 저희들은 이미 나가면 우리는 절대로 당하지 말자. 그러면서 예전에 어청수 청정이었나? 어청수 씨가 그 내가 책임질 테니까 다들 반격에 나서라. 그러니까 한마디로 그 시위대들 때려라. 그 얘기를 듣고 저도 어렸을 때아 이거지. 왜 우리가 어, 일방적으로 경찰이 어. 막고 있어야 돼? 공권력이 왜 이렇게 돼? 이, 이런 거 의문을 저도 갖고 있었고 그거를 나중에 보니까 되게 무섭더라고요. 그런 그 경찰의 입장에서 이런 컨텐츠들을 보다 보니까 너무 화가 나는 게 당연했었던. 그 다른 차원에서 또 안보 교육이 비슷한 게 아닌가. 저는 그래서 그 남자분들이랑 얘기를 하다 보면은 뭐 이게 남자 여자 갈라치기 문제가 아니라 군대의 문제다 보니까. 제가 직장 다닐 때 어떤 분이 20대 한 중후반쯤 되시는데 그 남자분이 어 자기는 자기 눈앞에 지금 북한 사람이 있으면 무조건 다 총으로 쏴버릴 거래요. 그래서 아니 너무나 혐오 섞인 말로 그렇게 얘기를 하는 거예요. 극단적이잖아요. 그래서 아니 북한의 그 위에 지도부를 그렇게 생각하는 건 그럴 수 있다 쳐도 그냥 거기에 태어난 게 무슨 죄냐. 거기에 사시는 분들 뭐 시민들은 뭐가 죄냐 이렇게 해도 그래도 그냥 다 싫대요 자기는. 그래서 보람 씨는 군대를 안 갔다 와서 그런다고 저한테 막 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 그 그러니까, 의견에 공감하기는 어렵지만 이해가 되는 어, 부분이 있죠. 네. 시, 실제로 아마 대부분의 사람들의 생각이지 않을까 싶어요. 저는 그게 왜냐면은 실제로 여성분들 같은 경우에는 북한에 대해서 막 크게 관심을 가지고 있다라고 저는 그렇게 생각은 안 하거든요. 그러니까 대중적으로 봤을 때 그리고 반대로 남자분들은 군대에서 아까 말씀해주셨던 그런 사상들을 접하기 때문에 약간 되게 반감을 가지고 있는 게 사실이고 아까 제가 해서 하던 얘기에 조금 더 덧붙이자면 요즘에 사실 그 
급식 관련 혹시 논란 다들 접하신 적 있을 거예요. 네. 부실하다. 그러면서 음. 이게 막 논란이 되고 어, 우리 아들 군대 보내놨는데요. 이렇게 뭐 밥이랑 김치만 먹냐 막 이런 식의 반응이 되게 뜨거웠었는데 이거에 또 묶여서 우리나라 군 장병들도 거기 어 2년 하면서 밥도 제대로 못 먹는데 북한의 식량을 지원해 준게 말이 되냐 그런 걸로 또 엮여가지고 이게 계속 가더라고요. 근데 아까 말씀에 저기 설탕님께서 질문하셨었는데 어, 저도 이제 어느 부분에서 조금 생각이 바뀌게 됐냐면 이게 솔직히 분단 국가에서 전쟁으로 하는 통일은 저는 이제 없다고 생각을 하거든요. 음. 왜냐면은 이제는 총이랑 칼로 하는 그런 시대의 전쟁이 아니라 이제는 진짜 미사일 전쟁이기 때문에 음. 뭐 피해나 어떤 그런 규모도 어마어마하고 그래서 이대로 분단된 채로 계속 그냥 평생 가느냐 아니면은 통일이 된다면 이거는 진짜 평화적으로 하는 통일밖에 없지 않나 그렇게 생각을 하면서 저도 그게 좀 바뀐 그 케이스인 것 같아요. 어, 근데 그러니까 그럼... 통일을 하게 된다면 좀 평화적으로 하는 방법밖에는 없다. 그렇게 보는 주의라서. 근데 그럼 그 상황은 통일을 가정을 해놓고 결과적으로 봤을 때 통일이 돼야 된다는 걸 가정을 해놓고 하시는 생각이시잖아요. 그치, 어떻게 통일을... 보면 그럴 수도 있죠. 예, 맞아요. 어떻게 보면 아니, 아니, 맞아요. 아니, 그러니까, <웃음> 아니 그러니까 통일, 그러니까 통일을 돼야 된다라는 생각을 가지고 있기 때문에 가능한 거죠. 그러면... 지어 짰어요 최근에. <웃음> 아니 아니요 <웃음> 아니요. <웃음> 그러면 어쨌든 이거는 통일을 해야겠다라고 생각하는 사람들의 한에서는. 그렇게 바뀔 수가 있는 거네요. 통일하기 아, 싫어하는 사람들도 지금은 굉장히 많잖아요. 네, 맞아요. 그래서 약간 그런 대북 정책이나 이런 거 하면서도 사실은 국민들이 반감을 가질 만한 그런 부분들을 어떻게 좀잘 해소시키는 것도 어떻게 보면 하나의 그런 단계지 않나 그렇게 생각을 하고 있습니다. 근데 의성님은 좀 어떻게 보세요? 일단 저는 사실 우리의 소원은 통일이 아니라 우리의 소원은 평화가 돼야 된다고 보고 통일은 일단 우리 남한에서부터 좀 의견 통일이나 좀 먼저 하면 좋겠고 통일 아니라 통합으로 가야 되겠죠. 이미 통일의 시대가 아니라 통합의 시대이기 때문에 통합 의견을 모으고 각자 의견이 살아있는 상태에서 최선의 어떤 결과물을 좀 만들어내는 방식으로 좀 가면 좋겠는데 일단 시대 자체가 너무 달라져서 북한이 옛날처럼 성군 정치하던 시대가 아니고 이미 경제적인 발전에 대해서 첫 번째 우선순위로 이제 두겠다라고 천명을 한 상황이기 때문에 이번에 근데 우리 이번에 식량난이 좀 왔네라고 이야기를 할 수밖에 없는. 네. 네, 그런 상황이 있었다. 그래서 그렇게 김정은이 뭐 순순히 뭔가 인정한 것 같지만 이미 북한의 발전 기조가 굉장히 달라졌다라고 음. 좀볼 수가 있을 것 같고 그리고 이번에 이인영 장관님께서 말씀하신 것을 이렇게 봤는데 어떤 뉘앙스이신지는 알겠어요. 그런데 조금 이런 부분이 약간 하지 않으면 어떨까라고 생각이 좀 들었던 부분이 이 북한에서는 이제 그 북한의 이 최고 존엄자가 이 우리가 그 조금 식량이 없다 힘들다라는 걸 물론 이번에 말은 했지만 그걸 다른 나라가 대놓고 특히 남한이 어 그럼 우리가 도와줄게 라고 이야기하는 것에 대해서 굉장히 자유심 상해하고 그 다음부터는 협상이 이제 아예 그냥 안 돼버리는 음. 우리가 쌀 준다고 하면은 받을 것 같지만 쌀줄 테니까는 뭐뭐 비핵화 해 하는 식으로 얘기하기도 전에 근데 왜쌀 준다고 공개적으로 얘기해 자유심 상하게 너네랑 말안해 라는 식으로 논리가 흘러가 버려서 이렇게 대놓고 쌀 줄게 협상하자 아, 아니면 우리가 좀 잘해줄게 라고 공개적으로 해버리면 오히려 역효과가 좀날 수도 있다라고 생각이 들어서 좀 북한이 어떤 니즈를 어떤 니즈가 있는지를 좀 파악을 하고 예전과는 좀 다르게 접근하면 좋지 않을까라는 생각이 들어요. 저는 요즘 모병제를 보면서 그런 생각 드는 게그 약간 스타크래프트 했었잖아요. 그래서 예전에는 아까 말씀하셨듯이 총칼 들고 그러니까 마린 메딕 가지고 쫙그 전투를 했었다면 이제는 시즈탱크, 배틀크루저 이런 고급 맞아. 유닛으로 그러니까 이게 머리수가 중요한 게 아니라 이제 기술 싸움이기 때문에 기술과 전략 싸움이라서 거기에 투자를 하고 어차피 또 현실적으로 인구가 계속 감소되고 있기 때문에 징병제에서 모병제로 넘어가는 건 당연하지 않나. 근데 
총선 때 잠깐 얘기 나오다가 지금 또 사라져 버렸거든요. 저는 이게 다시 논의가 좀 불붙어야 되지 않나라고 생각을 하고 있습니다. 네. 아, 저는 아까 의상님 해주신 말이 너무 공감이 가서 저희가 북한 분들이 직접 나오셔서 하는 어, 방송이 또 있거든요. 다른 코너가 간나스타일이라는 코너가 오, 있는데 아. 거기에서 나오시는 분들도 그런 비슷한 얘기를 해주셨어요. 왜냐하면 어, 너무 북한을 그냥 가난하니까 도움받는 그냥 그런 어떤 그런 기부받고 약간 그런 거에 그런 존재로 생각하면 이제 그분들도 자존심이 다 있고 왜냐면 북한이 지금 계속 정상국가로 나아가고 싶어서 지금 그런 어, 뭔가를 정치도 그런 식으로 하고 외교도 하려고 하고 그렇게 하고 그쵸. 있는데 이제 그런 식으로 너무 뭉개뜨리는 건 좋지 않다 이런 얘기를 해주셨거든요. 그래서 너무 공감이 가고 저는 진짜 모병제 진짜 꼭 돼야 된다 생각해서 근데 한편으로는 좀 오히려 어, 모병제가 좀 남자분들 때문에 안 되는 경우가 많다라고 얘기도 나오는 게 왜냐면 어느 지점에서 자르는가의 문제잖아요, 사실. 음. 그러다 보니까 갔다 오신 분들은 오히려 세월이 많이 지나신 분들은 별로 상관이 없는데 만약에 내 밑에서부터 잘린다고 생각을 했을 때그 박탈감을 근데 어, 느끼는 분들은 또그 감정적인 부분이 이해가 안 되는 건또 아니거든요. 그 얘기하기 시작하면 뭐 거의 방송 한, <웃음> 한 시간을 잡고 해도 부족하죠. 네, 맞아요. 맞습니다. 네. 아무튼 이 모병제에 대한 얘기는 한번 다음에 아니, 가져와서 한번 조금 더 얘기를 해봐도 좋을 것 같아요. 음, 되게 좋아요. 중요한 지적이고 실제로 예비군 입장에서도 되게 반발 많이 했었거든요. <웃음> 아, 하셨나봐요. 난 갔는데 너네는 안 가냐? <웃음> 아, 근데 실제로 근데 갔다 온 사람 입장에서는 좀 그런 정사 깔릴 수밖에 없지 않나? 기본적으로 약간 그런 게 있어서 아무튼 이번에 준비한 주제 잘 들었고 마지막으로 하실 말씀 없으세요? 아, 네. 그러니까 그래서 제가 어쨌든 이게 되게 얘기가 이렇게 토론식으로 되게 잘 갔는데 어쨌든 제가 드리고 싶은 말씀은 그거예요. 그러니까 북한이나 협력 이런 부분에 있어서 뭐 그거는 제가 관여할 부분은 아니지만 약간 우리나라 현재 커뮤니티나 국민들의 시선은 어쨌든 되게 안 좋기만 하다. 그래서 앞으로 대북 정책이나 뭐 어떤 걸 하실 때 약간 이런 국민들의 반응을 조금 우호적으로 돌릴 수 있는 그런 게 있으면 좋겠다. 이런 생각을 한번 해봤습니다. 네. 관여를 할게 아니라고 하셨지만 그걸 관여하려고 지금 <웃음> 우리 방송하는 거예요. 이런 목소리를 계속 내면서 네, 뭐 아까 의성님 말씀하셨듯이 좀뭐 디테일에 대한 어떤 아쉬움 네. 이런 것도 편하게 얘기를 하면서 네. 거기에 공감하는 분도 계실 테고 그러면 또 주위에 그렇게 설득을 하니까 그게 어떻게 보면 방송의 제일 선순환 구조가 아닐까. 푸나님도 우리 청국장을 하게 된 이렇게 기회를 주신 이유가 모든 청년들이 편하게 나와서 방송할 수 있는 음. 그런 모델이 되게 중요하다고 보셔서 이렇게 지금처럼 다양한 이야기들이 나왔으면 좋겠습니다. 아무튼 오늘 주제 되게 좋았다고 생각하고 다음, 네, 다음 주에 또 좋은 주제 가져오실 거라 믿습니다. 어, 그럼 다음은 의성님. 네, 저는 오늘 G7 이야기 가져왔습니다. 오. G7 관련해서 많은 뉴스들이 나왔고 상당히 중요한 이슈이긴, 이기도 한데, 어, 그래서 무슨 얘기를 하고 싶냐라고 물으신다면, 이제 미국이 G1이 되겠다라고 선언했다라는 이야기로 이제 한번 해보려고 좀 가지고 왔습니다. 그러니까 중요한 건 이제 일곱 개의 나라, 그걸 플러스 몇 개, 우리나라 포함해서 몇 개국의 나라가 이제 모여가지고, 뭐, 중국 관련된 이야기도 했다 하면서 많은 뉴스들이 이제 많이 나오고 있는데, 결국 골자는, 어, 미국이 이제 자신의 그 글로벌 리더십을 좀 회복하겠다라는 거고, 그 말인 즉슨, 우리 다시 옛날처럼 G1, 절대 존엄으로 넘어갈 거야. 라는 것을 이제 천명한 어떤 회담이라고 볼 수가 있을 것 같아요. 이미 이제 바이든 정부로 넘어오면서, 이제 백신 외교로 이제 글로벌 이 리더십의 좀 물꼬를 좀 트고, 그 다음에 그, 파리 기후협약에 대해서 복귀해서 나는 이제 트럼프랑 달라라는 걸 보여주기 위한 것도 이제 예측이 좀 됐었는데 이제 이번 같은 경우는 가장 좀 중요한 부분이 그 B3W라고 하는 Build Back Better World라고 하는 더 나은 세계 재건 
정책이라고 볼 수가 있을 텐데 옛날에 그 우리 교과서 보시면 마셜 플랜 같은 것들. 네. 그러니까 국제 원조를 통해서 이제 내 편을 많이 만들기 위한 미국이 이미 예전에 썼던 정책인데 그곳에 이제 21세기 버전이라고 조금 볼 수가 있을 것 같아요. 이미 이것도 어느 정도 그 예상이 좀 되었던 부분이긴 한데 이미 미국에서 이 국제 원조, 국제 개발을 담당하고 있는 USAID라고 하는 기관이 있습니다. 우리나라처럼 코이카 같은 기관이라고 볼 수가 있어요. 그런데 그 기관의 장을 이제 새로 임명을 했는데 사만다 파워라고 하는 이제 분, 여성분이에요. 음. 그분이 이제 UN 이제 주재 미국 대사 또 하셨었고 이분이 그때 뭘 하셨었냐면은 러시아의 이 우크라이나 침공, 시리아 침공 이런 거 반대하시거나 또 에볼라 바이러스 대응 이런 것도 하시고 대북 제재도 그분이 많이 관여하셨어요. 그리고 그 전에는 그 오바마 대통령의 그 대통령 특별 보좌관으로도 이제 활동을 하셨었는데 그때 하셨던 게이 젠더 이슈 담당하시고 소수민족 보호 이런 거 담당하시고 또 인신매매 방지하고 이런 거 담당하셨던 분이거든요. 그러니까 지금 현재 중국이 못하고 있는 것을 가장 미국에서 잘 해왔던 분을 그 자리에 이제 앉힌 거라고 볼 수가 있는 거죠. 그래서 이제 중국의 약점을 이제 좀 파고 들어보겠다라는 것이 많이 보이고 특히 이제 중국의 그 일대일로 정책에 네. 이제 그 대응하는 어떤 미국의 큰 움직임이 이제 예상이 됐었는데 이번에 G7을 통해서 2035년까지 40조 달러를 개도국에 지원을 하겠다고 했으니까 4경 한 5경 정도 되는 돈인가요? 와. 이그 규모가 전 상상이 안 돼요. 안 돼요. 네. 어, 상상이 안 되는데 이미 취임 전부터 준비가 되어 있던 흐름이라고 볼 수가 있고 이번에 G7 회담으로 하여금 완벽하게 천명했다라고 음. 볼 수가 있을 것 같아요. 그리고 이 이야기는 단순히 중국을 견제하는 게 아니고 중국과 러시아를 넘어서서 다시 내가 1등이었던 세계 원탑 되겠다. 어. 네, 빌드백 배럴 월드. 그들이 말한 배럴 월드는 자신들이 지배했던 제일 좋았던 세, 세상 세계로 보내주셨으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 들으시는 분들을 위해서 <웃음> B-U-I-L-D <웃음> 네. 그런 것을 이제 천명했다라고 좀볼 수가 있겠죠. 그래서 이런 그 이번 G7이 갖고 있는 의미가 상당히 많지만 가장 중요한 흐름은 이제 21세기에서는 미중 갈등이라고 볼 수가 있겠는데 이미 미국은 이번 회담으로 하여금 미중 갈등을 넘어선 거예요. 그냥 다 압도해버릴 거야. 라고 이제 한 거고 그것의 어떤 대표적으로 이제 그 수단으로서 환경, 인권, 민주주의 이 같은 중국이 못하는 것을 나는 훨씬 잘할 수 있어. 거기다가 난 트럼프와도 다르게 바로 기후변화협도 가고 나는 트럼프보다 훨씬 큰 비전을 갖고 미국을 다시 정상 옛날 우리가 1등이었던 세계로 되돌릴 거야 라는 이야기를 이번에 했던 음. G7 회담이었기 때문에 그 국제적 흐름을 좀 보고 갈 필요가 있을 것 같습니다. 어, 뭐 이렇게 되니까 다른 차원에서의 어떤 아메리칸 퍼스트를 준비하는 게 아닌가. 이게 그렇지. 되게 역설적인 것 같이 느껴지는 게 본인 입으로 아메리카 퍼스트라고 했, 외쳤던 사람은 정작 그게 안 되잖아요. 근데 이게 그만큼 확장성을 가지고 본인이 어, 당신들한테 더 나눠줄게 우리가 같이 잘 되자라고 했을 때 정말 더큰걸 잃을 수 있구나 하는 거가 다시 한번 느껴지는 것 같아요. 그렇죠. 혼자 가려면 아, 빨리 가려면 혼자 가고 같이 가려면 뭐 함께 가라. 아니죠. <웃음> 맞나요? 뭐 그런 얘기 있는 것처럼 그러니까 같이 하는 게 이제 중요하니까. 네, 트럼프는 그걸 못했었기 때문에 좀 반대급으로 이제 바이든 정부는 좀 그렇게 하려고 아... 좀 보여요. 어떻게 생각하십니까? 그러니까요. 아니 근데 이게 되게 좀 약간 저는 처음에 이 기사를 보고 어떻게 생각했었냐면 그냥 미국이 중국이랑 러시아를 약간 견제하네. 약간 이렇게밖에 생각을 아... 안 했었거든요. 근데 이렇게 좀 자세하게 말씀해 주시니까 좀 그래도. 좀 새롭게 볼수 있었던 것 같아요. 저같이 이렇게 내용을 잘 모르는 사람 입장에서 봤을 때는. 어, 되게 끝이에요? 네. 
유튜브에 근데... 이런 내용을 좀 달아주시면 좋을 것 같아요. 왜냐하면 어. 실제로 비슷한 분들이 되게 많을 것 같아요. 제목만 보고 넘어가는 거 그러니까, 많으니까. 어, 저도 약간 그런 시기라서. 제목만 봐도 좋은데 이번에 사실 G7도 그렇고 어, 우리나라 대통령께서 이제 뭐그 되게 환대를 많이 받으셨잖아요. 굉장히 의미 있는 행보였는데 음. 그런 거에 대해서 짚어주는 언론이 제대로 없었다는 게전 제일 많이 아쉬워서. 그렇죠. 있긴 있었지만 보통 그 따릉이에 묻혔죠. 그렇죠. 당대표 따릉이에. 참. 우리가 지금 해외에서 그러니까 이게 저는 늘 생각하는 게 뭔가 그 현재 진행형은 체감이 잘안 되는 것 같아요. 그러니까 우리가 시간이 한참 지나고 나서 이거를 평가를 할 때는 그 되게 좋게 평가할 때도 있잖아요. 노무현 전 대통령 같은 경우에도 언제 저기서 한나라당이 인정을 했다고 환생경제 하던 게 엊그제 같은데 지금 갑자기 와서 문재인 대통령 까려고 노무현 대통령 막 극찬하기 시작하고 이런 거 보면은 마찬가지로 언론 보도뿐만 아니라 그냥 지금 문재인 정부의 성과들을 보면은 지금 한미 워킹그룹 얘기도 나오고 엄청나지 않습니까? 막 스스로도 이뭐 취한다고 하나? 취해요 진짜. <웃음> 그러니까요 진짜. 그리고 지금 G7도 그렇고 지금 국제적으로 나오는 의제들이 뭐 환경 관련해서도 그렇고 그때 지난 지지난주에 말씀드렸던 이제 글로벌한 기업들의 세금 문제나 이런 것도 그렇고 굉장히 많이 선도해 나가야 되고 우리가 알아야지 되는 문제들인데 왜냐면 지금은 단순히 뭐 진보 보수의 이데올로기로 나눠지는 세계 세상이 아니잖아요. 그래서 저희가 되게 이런 거에서 주목할 만한 이슈들인데 그 것들이 다 묻혀버리고 진짜 따뱅이에 다 묻혀버린 거잖아요. 어떻게 보면은 저희가 근데 여기 G7 여기에 나오는 것들도 되게 짚어볼 만한 게 되게 많았는데. 그때 환경 관련해가지고도 네. 얘기해 주시는 것처럼 이번에도 사실 환경 그러니까 조금 더 넓게 요즘 유행하는 ESG, ESG 하고 이번 G7의 결과가 연계가 매우 될수 있다라고 볼 수가 있어요. 왜냐하면 오. ESG 자체도 환경 사회 거버넌스잖아요. 그러니까 인권이 들어가 있고 뭐 강제 노동을 근절한다든지 아니면 사내의 뭐 문화를 이제 이롭게 조성한다든지 이런 방식으로 인권 경영, 환경 경영하면서 이런 중국이 못하는 가치들이 다 들어가 있는 게 사실 어떻게 보면 ESG이기 때문에 <웃음> ESG에 돈이 몰리는 이유가 이제 이미 서구 국가들이 반중국 정서로 하여금 환경, 인권, 거버넌스, 민주주의로 묶였고 묶인 만큼 아까 4경 넘게 돈이 들어갈 거라고 얘기했잖아요. 그 말인즉슨 이 분야에 이제 돈이 들어갈 것이란 예정이기 때문에 현재의 이 ESG 광풍이 단순하게 좋은 의도로만 시작된 게 아니라 굉장히 정치적인 의도 또 경제적인 의도 또 사실 환경적인 의도도 워낙 많이 파괴되어 있으니까 음. 네 골고루 이제 섞여서 현재 ESG 광풍이 이제 불어왔다고도 볼 수가 있을 것 같아서 청년분들께서 만약에 자신의 어떤 일자리를 생각을 하거나 아니면 현재 일을 하고 계실 때 그다음에 이직을 고민을 하신다거나 좀 장기적인 비전을 보실 때 ESG를 단순하게 어떤 투자의 개념이라든지 뭐 그냥 단순 좋은 일뭐 CSR 같은 그런 개념으로만 보지 마시고 조금 더 크게 어. 앞으로의 21세기를 지배할 담론으로서 받아들이시고 관련해서 일을 조금 준비해 가시면은 보다 더 커리어라든가 할까요? 좀더 청년의 삶이 조금 더 재밌어지지 않을까라고 생각이 들어요. 혹시 오늘도 레벨업 이거 환경 유튜버로 변신하는 날이 <웃음> 아니 그 정도까지는 아닙니다. 그 정도는 아니 근데 네 말씀해 주신 내용들이 되게 좋은 게 많아서 거기에 이제 부분 부분을 이렇게 좀 해서 넣으면 좋을 것 같아요. 제가 카피해서. 네, 카피해서. 아, 좋아요. 왜냐면 또 이렇게 계속 알리는 게 제일 중요하지 않겠습니까? 그러니까 저도 그래서 이렇게 말씀해 주신 것처럼 청년들이나 청소년들이 어떤 관심을 이렇게 명확하게 뭐만 관심을 가지고 있다 이렇게 얘기를 못 하잖아요. 그래서 이런 다양한 것들을 조금 이렇게 소통하면서 거기에서 또 이제 관심을 가지고 있는 분야를 또 찾아내서 또 관련해서 계속 목소리를 내고 이런 게 약간 지금 어때 청소년들이랑 좀 소통하는 데좀큰 역할이지 않나 그런 생각을 하고 있어요. 아, 저 이거 네. 되게 중요한 요즘 고민 중에 하나가 뭐냐면 그 
예를 들어서 지금 국민의힘 쪽에선 그 6070이랑 2030을 이렇게 포섭해가지고 4050을 고립시키겠다. 그러니까 이대로 시간이 지나면 민주당의 그 지지자분들이 꼰대가 돼서 이렇게 밀어내겠다라는 전략을 저쪽에서 취하는 것 같은데 요즘 좀 재밌는 현상 중에 하나가 10대들이 사실 2030보다 환경 문제에 더 관심이 많다고 네. 저는 알고 있거든요. 그러니까 이게 저희가 체감하지 못할 정도로 사회 문제에 관심 많이 가지는 청소년들이 있는데 이들이 막상 정치권하고는 좀 떨어져 있는 느낌이에요. 근데 저는 그 이유 중에 가장 큰큰게 결국에는 투표권이 없으니까 결정적인 의사결정에서 배제되고 너네는 어리니까 가서 공부나 해야지라는 어떤 되게 구시대적인 발상이 아직까지 파닥에 있다 보니까 이 청소년들을 공론회장으로 불러들이는 방법을 민주당에서 빨리 해야 된다. 이런 얘기를 계속하고 있어요. 네. 이게 꼭뭐 당장에 뭐를 막 좌우할 정도가 아니더라도 뭐 모의토론이라든지 뭐 이런 걸 통해서라도 먼저 이, 이런 계속 그 참여를 이끌어내고 당에서도 이걸 막 받아들일 수 있게 해야 된다 보는데 저는 제일 중요한 게 그래서 환경 그리고 메타버스 이런 요즘 10대 청소년들이 빠져 있는 거를 우리가 빨리 캐치하고 그리고 받아들여야 된다 생각합니다. 이걸 뭐 어린 애들이다 보다 이렇게 배제할 게 아니라 그래서 저는 환경 관련해서 진짜 되게 중요한 이슈인 것 같은데 저도 아직 많이 부족해서 매번 나와서 말씀해 주실 때 되게 큰 영감을 얻게 돼요. 네. 그리고 환경 이런 것들이 또 기술적인 거랑도 지금은 되게 많이 연결이 돼 있잖아요. 근데 네. 어떻게 보면은 저도 맨날 와서 뭐 생활하고 일상생활하고 할때 지금 내가 어느 지점에서 어떻게 생활하고 있는지 내 모습을 잘 보지 못할 때가 많은 것 같아요. 근데 사실은 보면은 아까 말씀해 주신 메타버스 같은 것도 그렇고 되게 지금 어, 인간 종은 몇천 년째 변하지 않고 있는데 과학 기술이 지난 몇년몇 몇십 년 몇백 년 동안 너무 많이 변하다 보니까 이 굉장히 다양한 세대와 세상이 혼재하는 느낌인 거예요. 그러다 보니까 저는 별로 그렇게 디지털적으로 많이 안 살고 있는 것 같은데 또 상대적으로 저보다 훨씬 더 아날로그적인 분들도 계시고 근데 이게 항상 이 제도가 현실을 못 따라가잖아요. 근데 지금도 아까 메타버스 얘기해 주신 것처럼 저는 이게 뭐 미래의 일이 아니라 환경적인 것도 물론 미, 미래의 일이 아니라 지금의 일인데 그게 지금 그 안에서 예를 들어서 뭐 명품 가방 같은 게 몇백만 원짜리가 그냥 거래가 되고 있거든요. 근데 여기에 대해서 세금이나 규제가 전혀 없어요. 원래 소득이 있는 곳에 세금이 있어야 되는데 이건 현실에서 일어나고 있는 문제잖아요. 그럼 현실의 문제인데 이 그냥 뭐 과학기술 뭐 애들이나 하는 거 이런 식으로 해버리고 나면 전 진짜 안될것 같은 생각이 들거든요. <웃음> 실제로 많은 20대들도 메타버스를 보면서 왜냐면 잘 모르기도 하고 아무래도 스펙 쌓고 취업 취업 준비하고 이런 게 많다 보니까 그 10대들이 좋아하는 막 제페토라든지 예를 들어서 대학, 한국에 있는 그런 것들에 대해서 못 받아들인다는데 저 놀랐던 게 블랙핑크가 그뭐 사인회였나? 그게 5천만 명인가가 그걸 신청했다 그러고 BTS 다이너마이트도 포트나이트로 그 이렇게 공개를 하고 그러니까 완전히 세상이 지금 달라지고 있고 이미 많이 달라졌는데 이거를 뭐 한때 유행이다. 그뭐못 받아들인다. 이런다고 하면은 그게 익숙하던 청소년들이 그대로 지금 이제 20대처럼 사회에 진출했을 때는 완전히 또 다른 세상이 오지 않을까. 이것은 뭐 보수진보 떠나서 정치권에서 진짜 심각하게 받아들이고 다음 2050을 준비하는 차원에서 길게 내다보고 그럼 예를 들어서 저는 저 같은 경우에는 그 게임 안에 환경에 대한 중요성, 뭐 보편적 복지에 대한 어떤 가치 이런 것들을 그 안에서 차근차근 그 가상세계에서 경험을 해보는 게 되게 중요하다고 봐요. 맞습니다. 그러니까 그 게임 캐릭터, 그 가상 캐릭터가 거기서는 다양한 걸 해볼 수가 있으니까 그 안에 그 세계관도 그래서 요즘 되게 많이 중요하다고 보는데 그 안에 환경이 왜 중요한가를 책으로 그렇게 막 읽고 암기시키고 주입시키고 하는 게 아니라 본인이 그냥 예를 들어서 환경 파괴를 했는데 갑자기 그냥 폭발해서 막 세계가 막 망했다 그 게임 안에서 그러면 어 이게 심각하구나라는 걸 간접적으로 체험할 수 있는데 저는 개인적으로 게이머 입장에서 그런 방식이 자연스럽게 더 많이 공감되었지 않을까 생각합니다. 실제로 지금 어떤 게임 같은 경우에는 뭐 문화재 같은 게 고증이 너무 잘돼 있는 거예요. 그래서 대학에서 그걸 사료로 그냥 쓰기도 한답니다. 그 배경이 너무 보존이 잘그 게임상에서 너무 잘돼 있어가지고 음, 환경 관련된 어떤 뭐 게임이라든지 이런 것도 만약에 있으면 
있으면 한번 소개를 해주시면 좋을 것 같아요. 좋아요. 소개 한번 해보도록 할게요. 네, 왜냐면은 진짜 그러면 주위 환경운동 하시는 분들이 그러니까 그게 잘못됐다는 게 아니라 그렇게 했을 때 그, 이렇게, 관심을 받는 것도 있겠지만, 게임 같은 거를 학생들한테 자연스럽게 홍보를 하면, 자연스럽게 그냥 그 게임 하면서 같이 뭔가 토론해 볼수 있지 않을까. 제가 되게 좋아하는 게임이, 제가 게임 딱두개 하거든요. 네. 피파하고, <웃음> 아. 그리고 문명 해요. 아, 아 문명. 예, 네, 문명 좋아하는데, 문명이 최근에 뭐가 나냐면, 기후변화 팩이 나왔어요. 확장팩으로. 오. 지난해에 나왔는데, 문명, 뭐 게임 아시는 분들은 아시겠지만, 그 고대 시대부터 해서, 그 돌독기 쓰는 시대부터 시작해서, 원자 시대, 막 행폭탄 만들고, 이런 시대까지 쭉 문명을 끌고 오면서, 뭐, 땅을 많이 먹던가, 아니면 종교를 많이 퍼뜨리던가, 뭐, 외교적으로 뭐, 성공을 하든가 하는 식으로 이제 이기는 그런 게임인데, 최근에 그 기후변화 팩이 나와서, 그 기후변화 팩에 가장 극단적인 기능을 켜면, 이제, 기후변화를 막지 못하잖아요, 전 세계가? 그러면 게임이 그냥, 그 지구 맵이 파멸하는 걸로 끝나요. 어... 현실적이네요. 네, 네. 근데 그렇게 하면서 저도 스스로 되게 반성을 많이 하는 게 제가 만약에 좀 발전이 빨라서 다른 문명들에 비해 석탄 발전을 먼저 개발하게 된 거예요, 과학적으로. 음. 그러면은 조금이라도 더 빨리 마디 석탄 발전해서 우리 문명이 잘 됐으면 좋겠어요. 음. 그래서 기후변화 협약하자 이런 거 하면 너무 귀찮아지는 거예요. 아~ 게임을 하면서. 아~ 게임을 너무 현실적이네요. <웃음> 게임을 하면서도 그런 마음이 드는데 정말 이 시대에 기득권을 갖고 있고 의사결정을 해야 하는 사람들의 입장에서는 어 얼마나 싫을까? 라는 생각이 들더라고요. 그래서 방금 말씀하신 것처럼 어 공감이 너무 갔어요. 게임의 숨기는 여러분 이렇습니다. 너무 게임 미워하지 마세요. 문명하세요. <웃음> 문명하세요. 문명. 어 좋아요. 어, 다음에 한번 이 아예 이걸로도 한번 자세히 얘기해봐도 좋을 것 같습니다. 아, 너무 재밌을 것 같아요. 네, 아무튼 오늘 주제도 어떻게 보면은 미국에 대한 얘기하다가 이렇게 환경과 게임까지 이어졌는데 아무튼 되게 폭넓은 얘기를 다양하게 시간 관계상 많은 걸 못하지만 아무튼 우리가 쭉 앞으로 계속 해나가니까 그 얘기 나왔던 것들 계속 이어가서 앞으로도 해나갔으면 좋겠습니다. 다음으로 달타령님 어떤 주제? 네, 저 제가 일단 두 가지 기사를 한번 아왜 이렇게 좋아하시죠? 아, 아닙니다. 아니, 첫, 첫 순서로 얘기하고 나니까. 편해요? 마음이 좀 가볍네요. <웃음> 진짜 편해 보이시네. 제가 여기서. 그래도 먼저 만 표정이 보이는데. 너무, 아, 아니, 아니. 너무 달라지시고. 네. 아, 이제 좀 약간 들을, 이제 마음가짐을 잡는 거죠. 잘 들어야 돼. 앞으로 되겠다. 맨날 1번 시켜주셔야겠다. 아, 그거 아니면 아닙니다. 앞에 걸안 들으실 것 같아요. 아니, 아니. 아닙니다, 아닙니다. 네. 아, 첫 번째 기사가 이제. 제왕 절개 칼이 아기 그었다. 신생아 보고 기절할 뻔한 엄마. 하고 이제 사진이 나와 있는 게 아기의 얼굴에 칼자국이 이렇게 나 있습니다. 그리고 또 다른 거는 어, 태어난 아기 얼굴에 태어난 아기 얼굴에 예, 신생아 얼굴에 그리고 또 하나는 어, 10세 아들 여자 탈의실 데려온 무개념 엄마 애가 따옴표하고 애가 뭘 알아 이렇게 돼 있는 기사가 음. 있는데 이게 우리나라에서 있었으면 정말 너무 심각하다 우리 바로 옆에서 어떻게 이런 일이 일어나지 했을 법한 일들이잖아요 근데 이게 어, 첫 번째 기사 같은 경우에는 이제 미국에서 일어난 사건이고 두 번째 같은 경우에는 중국에서 일어난 사건이에요 근데 사실은 요즘에 제가 이제 뉴스 같은 것들을 쭉 보다 보면 어, 해외 토픽에 옛날로 치면 은 나올 만한 그런 기사들이 상위에 랭크가 되고 그걸로 조회수를 계속 빨아먹는 듯한 이런 형태가 보이는 거예요. 근데 이게 심지어는 굉장히 부정적인 내용에 뭔가 혐오를 조장하거나 아니면은 굉장히 자극적이고 선정적인 이런 기사들이 있는 행태를 보고 어 이런 이 포털에 대해서 좀 얘기를 해보려고 제가 이두 가지를 가지고 왔습니다. 이거 말고도 사실은 또 엄청 많이 있거든요. 근데 우선은 제가 이그 10살짜리 남자아이를 여자 탈의실에 이제 목욕탕에 데려온 엄마 이 뉴스가 먼저 나왔던 기사였는데 제가 봤을 때 이거 같은 경우에는 이제 누르기 전에는 이게 어느 나라 기사인지 모르지만 마치 아 
뭐야 이거 이렇게 하고 딱 눌러보면 이제 들어가보면 아 이게 중국에서 이런 일이 있었구나 하고 근데 딱 보면 이게 되게 남자 여자의 되게 불편한 부분을 건드리는 듯한 그런 저는 그런 느낌이 들었고 그리고 이게 되게 남자 여자 갈라치기 그리고 혐중으로 혐 중, 정서, 불러, 일으키기. 두 가지 토끼를 다 잡을 수 있는 기사라고 저는 생각이 들더라고요. 왜냐면, 아이, 중국이니까 이러지. 라고 분명 그런 기사들의 댓글들이나 사람들의 정서를 불러 일으킬 만한 중국에 대한 안 좋은 이미지를 굉장히 부각시키는? 그쵸. 그런, 그런 기사라고 저는 생각이 되는 거예요. 근데, 어, 제가 느낄 때는 이게 그런, 뭔가 의도를 가지고 계속 이런 것들이 한, 한 번만 나오는 게 아니잖아요. 계속 계속 나오는 게 아닌가 하는 생각이 들더라고요. 그리고 이게, 말씀하셨듯이 제목 자체가 따옴표로 애가 뭘 알아 이렇게 돼 있으면 한국에서 얘기를 당연히 주고받았다 생각하는데 이거 중국어로 해야 되는 거 아니에요? 그러면? <웃음> 중국어로 하는 것도 문제지만 사실은 애가 뭘 알아라고 하면 마치 엄마가 애가 뭘 알아 그러니까 애가 아무것도 모르니까 나는 남자애지만 여자 여자 목탕에 데려올까 하는 것처럼 들리잖아요. 엄마가 그렇게 한 것처럼 네, 진상 네. 엄마인 것처럼 보이잖아요. 맞아. 굉장히 반감을 불러 일으키는 듯한 기억. 어제 중국어로 돼 있으면 못 알아볼 것 같아요. <웃음> 근데 아까 말씀하셨듯이 실제로 커뮤니티를 쭉 보다 보면 현재 그 반중 정서. 그러니까 음. 결국에는 중국을 때리는 이유가 지금 문재인 정부가 이제 친중 정권이다라 그러면서. 박근혜 전승절 얘기해도 아무 소용이 없더라고요, 그것도. 조선족 타격 한번 받으셨잖아요, 또. <웃음> 아니, 진짜 웃겼던 게 예전에 <웃음> 제가 일배를 한번 차이나게이트를 한번 깐 적이 있어요. 차이나게이트를 깠는데, 그날 밤에 10시에 영상 올렸어요. 다음날 아침 8시까지 실시간으로 댓글 달리는데, 중국 공산당원, 막 그런, 그런 거 프레임처럼, 민주당 총선 기획 당원이다. 뭐 이런 식으로 하면서, 얘 조선족 같다. 말투가 조선족이다. 뭐 얼굴이 조선족이다 하면서, 이상한 스노우볼이 굴러가더라고요. 그러면서 결국에는, 이, 아까 뭐 다시 얘기를 돌아와서, 중국에 대해서 가짜뉴스들이 있잖아요. 그냥 네. 터무니없는 가짜뉴스라도 그 말씀하셨듯이 어 근데 어쨌든 중국은 잘못됐잖아 중국 욕하는데 뭐네 불편 너야? 막 이런 식으로 얘기가 가니까 계속 그런 게 차곡차곡 쌓여가지고 중국에 대한 반감이 있다가 만약에 민, 그 문재인 정부에서 어, 외교적 차원으로 중국이랑 뭐만 한다 그러면 바로 그냥 거기서 이제 친중이다 심지어 지난주에 나오셨던 최문순 지사님도 네. 차이나타운 그 가짜뉴스 때문에 아직까지도 고통을 받고 계신 그게 가짜라고 아무리 얘기를 해봤자 소용이 없어요 계속 계속 댓글이 올라오는 거예요 심지어 여, 네, 방송에서도 댓글이 계속 올라오는데 이게 어 단순하지가 않다는 생각이 드는 부분이 뭐냐면 어 중국, 조선족, 북한, 뭐 독재 정권 이런 식으로 쭉 연결이 돼 있어요. 맞아요. 이게 일련의 어떤 점점이 모여서 쭉 선을 이루고 있는데 이것이 좀 어떻게 보면은 되게 정교해 보인다. 단순히 개인들이 이렇게 했을까라는 생각이 좀 많이 드는 부분이었습니다. 아 실제로 이게 뭐 누군가 음모론이라고 하지만 저희 제가 당했던 걸 사례에 말씀드리면 아까 그 조선족 같이 생겼다 이럴 때 저도 웃겨 갖고 그 일배 올라온 글들을 주위에 막 퍼뜨렸어요. 예, 웃기지 않냐니까 다들 빵 터지죠. 저보고 조선족이라 그러는데 근데 이게 어디까지 흘러갔냐면 그 다음 단계로 예전에 제가 단체에서 그 뷰티 위원회가 있었어요. 근데 거기에 그 겨울 쿨톤이라는 게 있더라고요. 뷰티 그걸 격쿨이라고 하는데 김격쿨이라는 무슨 트위터리안이 있어요. 딱그 김격쿨이 황희도랑 그렇게 매칭을 시키면서 그 다음으로 어디로 가냐면 드루킹으로 가는 거예요 이게. 이, 이 다음 이렇게 코스를 하나 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 밟아가는 그 단계가 있는데 그러다가 멍 때리고 있다가 아 이게 드루킹이 황희도랑 엮이면서 이번 총선 때뭐또 4.15 부정선거 얘기에 제가 민주연건 이사로 있으니까 완성이 그렇게 되더라고요. 황희도가 프로 게이머인데 프로 그래머라고 표현하면서 황희도가 그 이거 IT 뭐 조작을 해가지고 부정선거를 한 놈이다 이게. 젊은 놈이 썩어갖고 그런 거 빠져갖고 막 그럼 조선조. 그러니까 저도 그거 보면서 나를 너무 갖고 <웃음> 너무 그, 높게 그 그림을 보면 제일 꼭지점에 <웃음> 황희도 씨가 이 대선 대, 아니 대선이 아니라 총선의 모든 승리를 기획한 사람으로 정선거 <웃음> 기획자라고. <웃음> 그래서 이 조선족이 여기 와가지고 민주당이 지금. <웃음> 아니 그런 거 있으면 저한테 얘기하세요. 왜냐면 저는 이런 걸 대변해줄 수 있는 게 제가 시도를 아주 어렸을 때부터 키운 입장이다 보니까. <웃음> 
애가 조선적이 아니고 그런 게 아니다라는 걸 나는 당당히 이럴 수난 키우는 거뭐다 증거가 있는데 아니 키우는 햄버거 사준 것부터 해갖고 뭐 카드 목록이 딱 있으니까 내가 키워 본인도 조선적으로 같이 잡혀 그렇죠, 화교라고 하겠죠 그럼 본인 아 그렇게 되나? 네, 그렇죠 가르마가 화교 같다 이런 식으로 그럼요. 잡히는 거죠 아, 그러니까 이게 진짜 저는 어떻게 보면 너무 잔인하다 생각이 들었던 게 요즘은 꼭그 중국 그러니까 친중이다 뭐다 이런 걸다 떠나서 모든 게 진짜 어느 순간 팩트가 과연 의미가 있나라는 생각이 들 정도로 그냥 정서적으로 사람을 그냥 난도질해버리면 그 다음에 뭐손쓸 방법이 없어요. 그렇지 않습니까? 네, 그래서 지금 지지난주에 저희가 방송을 할때 미디어 바우처법에서 대해서도 얘기를 했지만 지금 저는 포털의 문제가 굉장히 심각하다고 생각을 하고 있거든요. 왜냐면 지금 네이버 같은 경우에는 이제 그게 없어졌는데 다음 같은 경우에는 카카오에 들어가면 어그샵 버튼을 음. 누르면 이, 카, 이 뉴스가 쭉 뜨거든요. 네. 근데 이 뉴스가 배열되는 거를 아무도 어떤 알고리즘이 선정을 하는지 모르고 있고 근데 그냥 그저 여기에 계속 자극적인 뉴스들로만 도배가 되는 거예요. 근데 네, 그런데 여, 여기가 이 공간과 그리고 그 커뮤니티 티를 또 보여주는 뭐 웃긴 자료 같은 걸 보는 그런 공간이 있는데 사실은 여기에 어느 순간인가부터 이제 사람들이 많이 여기에 접속을 하다 보니까 광고 같은 것도 점점 스며들고 이렇게 하더라고요. 근데 왜냐면 그렇게 유입이 많은 걸 사실 노다진데 굳이 나도 필요가 제 생각에도 없을 것 같아요. 거기 계속 광고를 끼워넣게 되고 이런 구조가 되는 것 같은데 근데 이, 이런 걸 봤을 때 저번에도 말씀드렸지만 기자들이 들고 가서 언론 안에서 또 데스킹을 하고 또 저, 결국 최종 데스킹을 포탈이 하게 되는 이런 구조에서 제일 먼저 포탈을 좀 어떻게 해야 되지 않나라는 <웃음> 생각이 <웃음> 어떻게 어떻게 할까요? <웃음> 아 제가 지금 민주당 미디어특위에서 활동하고 있어서 어떻게 해야 돼요? <웃음> 아, 좋아요. 좋은 질문이에요. 그... <웃음> 그 매주 그 매번 회의를 할 때마다 이걸 중간복을 제가 하고 있는데 상황상 그리고 전략상 다 밖에 말을 못하는 상황이에요. 근데 참고로 어차피 좀 어느 정도 공개됐으니까 드린 말씀인데 포털과 뉴스를 분리해달라는 시민들의 굉장한 요구가 있고 실제로 안에서도 그 논의가 되게 많이 있는데 지금 그 논의가 계속 지체되는 부분이 딱그 부분이에요. 이거를 입법으로 할 것이냐 자유규제로 맡길 것이냐. 그게 좀 많이 좀 충돌하고 있는 입장이고 저는 개인적으로 입법으로 해야 된다는 입장인데 뭐 거기에 대한 당연히 우려도 있겠죠. 뭐 이게 너무 법으로 모든 걸 하려는 거 아니냐. 뭐 법에도 한계가 있다 이런 얘기들이 있지만 그래서 누구라고 말씀드릴 수는 없지만 아무튼 중요한 것은 이게 과연 그 자율 규제에 맡겨서 이게 해결이 될까? 그러니까 아까 말씀하셨듯이 실제로 알고리즘 탓하면서 이게 또 기업의 비밀이다. 영업 비밀이다. 이런 식으로 논리를 펼치면은 뭐할 말이 없어지잖아요. 근데 문제는 이게 또 사기업의 법이 뭐 어쩌네 저쩌네 이런 것들이 있어서 안에서도 굉장히 전략적이고 또 디테일하게 논의를 하고 있다. 지금까지는 네네. 그런 상황입니다. 왜냐면 제가 그 김승원 의원이 다른 방송에서 나와서 하시는 얘기를 들었는데 그때 방송에서 당시에는 어 우리나라 국내 포털도 해외 거대 포털에 비해서는 굉장히 어 약자기 때문에 그어 제도권 안에서 뭔가 딜을 할 그런 여지가 있다고 얘기를 하셔서 전 되게 희망적으로 생각을 하고 있었거든요. 포털 개혁, 개혁이라고 말하면 또 너무 <웃음> 그런지 모르겠지만, 네. 제도, 제도권 안에서 해결할 수 있는, 있을 뭔가 여지가 있다고 저는 생, 느꼈는데, 잘좀 해주세요. 네, 보, 보통은 안에서는 아무튼 그 개혁을 확실히 방점을 찍자라는 게좀 많이 있긴 합니다. 근데 다만 네. 이걸 디테일하게 어, 좀 해보자. 그리고 저는 또 하나가 뭐냐면, 이 외국계 기업 같은 경우에는 우리나라에서 어떠한 책임이나 의무를 제대로 하지 않잖아요. 그런 부분에 있어서 뭐 대리인 제도를 두든 뭐 어떻게 하든 제대로 이 사람들이 여기서 돈을 버는 만큼 세금을 정당하게 내고 그리고 이 내부에 어 예를 들어서 유튜브 같은 경우나 인스타나 다 외국계 기업이잖아요. 여기서 뭔가 문제가 일어나면 그걸 해결할 수 있도록 해줘야 되는데 거기에서 이 내부에서 예를 들어서 엄청 혐오스러운 어떤 발언을 하거나 뭐 그런 문제가 생겼을 때뭐 법적인 소송 싸움으로 갔을 때그 부분이 되게 잘 어렵잖아요. 그런 외국계 기업에서 그런 일이 일어나면 되게 그렇게 껑충 뛰고 갑자기 대리인제도 얘기하면 이게 
시민들 입장에서 뭔가 싶을 수 있기 때문에 아네그 대리인제도가 뭐냐면 그러니까 쉽게 말해서 지금 아까 말씀 주셨듯이 해외 플랫폼이라 그러면서 그냥 본인들 좋은 것만 다 뽑아 먹으려고 하고 막 이런 상황이기도 하고 네. 또 어떻게 보면은 그뭐 여러 가지 이야기들 나중에 차차 말씀드리겠지만 아무튼 그런 책임을 좀 다하게 하자라는 얘기가 나오고 있는데 이것도 좀 국회에서 일부 막혀 있는 이유가 있어요. 근데 그 내막을 지금 얘기를 해도 되는지를 잘 몰라갖고 제가 말씀 못 드리지만 아무튼 민주당에서 이런 부분도 되게 디테일하게 신경을 쓰고 있어요. 근데 어딘가에서 자꾸 반대를 한다 하더라고요. 나중에 이건 기회가 되면 좀더 자세히 상황에 맞춰서 말씀드릴 예정이고 아무튼 그 악플러들이 예를 들어서 국내 악플러들도 이 이렇게 어떻게 보면은 수사 기간에 몇번 한두 번만 갔다 와도 그다음부터는 이제 좀 정신을 바짝 차리게 되는 사람들이 있는데 지금 유튜브나 인스타그램이나 뭐 페이스북이나 이런 데서는 해외에 이게 서버가 있고 하다 보니까 아무런 어떤 제약 없이 그냥 혐오 막말을 하고 있죠. 그래서 그거를 국내에 좀 그걸 대리할 수 있는 그런 제도, 그런 기관을 뭘 둬가지고 거기를 통해서 우리가 좀 국내에서 수사를 좀 협조할 수 있게끔 하는 방안을 좀 길게 보고 좀뭐 이걸 준비하고 있는 게 있어요. 그래서 그걸 나중에 좀더 자세히 말씀드릴 예정입니다. 그리고 그 부분에 있어서는 사실 그런 생각도 들어요. 그냥 일반 시민의 입장으로서는 내가 예를 들어서 검찰총장이나 엄청 권력자를 예를 들어서 욕을 하면 그거 못 잡겠냐? 아니 근데 우리가 그냥 이 별로 관심밖에 있는 사람들이니까 그렇게 피해를 입을 수밖에 없는 거 아닌가 하는 생각도 들 때가 있거든요. 그렇습니다. <웃음> 중요한 지점이죠 이게 그 실제로 유튜버 오늘도 레벨업 무려 구독자 2천 명을 보유한 2,024명이요. <웃음> 아 왜냐면 24분도 소중한 거 서운하시 서운하시겠다. 지금도 늘었을 수 있잖아요. 아, 아무튼 소중한 그 2,024분 플러스 알파 아, 그 유튜브를 보유한 그 오늘도 레벨업님 악플 받아본 적 있죠 유튜브에서 많죠. 좀 어떠세요 실제로. 그때 딱그 심경이? 솔직히, 그니까, 어느 정도 악플이나, 저번에도 얘기했었는데, 어느 정도 악플이나에 따라, 솔직히 제 기분도 좌우되는 건 맞아요. 왜냐면, 제 영상에 대해서 그냥 가벼운 뭐, 비판이나 뭐, 자기의 생각을 표현하는 정도는, 뭐, 다를 수 있기 때문에 저도 받아들이는데, 예를 들어서, 진짜 뭐, 입에도 담을 수 없는, 뭐, 그런 욕들 있죠. 뭐, 제가 여기서 안 해도. 그런 욕을 받을 땐 솔직히 저도 사람인지라 솔직히 울컥하죠. 근데 그런 부분들도 약간, 말씀해 주신 것처럼, 그 유튜브라는 게 사실은 그렇게 해도 아무런 법적인 그게 없어요. 사실은. 제재가 없고. 제재가 없고. 그쵸. 그렇기 때문에 오히려 다른 데보다도 유튜브가 더 그렇게 지금 심각한 수준이에요. 그런 거 보면. 그래서 이제 그런 걸 이제 필터링 같은 걸로 뭐 이렇게 좀 제재하는 게 있기는 한데, 그거 해봤자 솔직히 뭐큰 의미는 없고, 네. 그거는 이제 욕만 걸러주는 거기 때문에. 그래서 이 부분도 좀 심각하다. 그렇게 생각하고 있습니다. 음. 아무튼 오늘 뭐 포털 얘기에 또 악플 얘기까지 나왔는데, 중요한 건뭐 민주당 뿐만 아니라 그냥 정치인들이 이 포털의 문제. 뭐 사실 이건 뭐 자칭 보수라고 하는 그 사람들도 포털 문제에 대해서는 이게 계속 나뉘잖아요. 의견이. 우리들한테 불리하다. 뭐 제가 봤을 땐 공감은 못하지만. 아무튼 그런 되게 중요한 문제다 보니까, 어, 이 포털을 좀 개선하는 그런 것도 되게 중요하다 보고, 민주당 미디어 특위에서도 성과를 잘 내야 되는데, 이게 또그 디테일하게 얘기하기 시작하면 좀 되게 어려운 부분들이 많더라고요. 그러니까 예를 들어서 이미 입법이 돼서 상임위에서 치열하게 논의하는 것도 있고 근데 갑자기 특위가 끼어들어서 이거를 우리가 이렇게 가야 된다라고 하는 건또 너무 수준을 넘는 걸로 보일 수가 있기 때문에 이게 저도 밖에 있을 땐 몰랐는데 안에서 회의를 하고 하다 보면은 그래서 그런 걸잘 교통 정리도 하고 또 시민들의 뜻을 최대한 반영해서 그리고 이게 또 너무 무리하게 강행한다는 인식을 받지 않게 하지만 또 때로는 그런 게 필요하다면. 이렇게 속도를 내서 뭐 그런 결단을 하는 그런 걸 하다 보니까 되게 어렵네요. 아무튼 저도 중간중간에 계속 소식을 좀 전해드리고 아무튼 포털에 대한 중요한 내용 그리고 진중 뭐이 이, 혐중 혐중에 대한 내용도 간략하게 잘 들었습니다. 
오늘 진짜 시간이 너무 빨리 가서 마지막 부분에 좀 급하게 마무리한 것 같은데 달사령님 좀 어떠셨어요? 뭐 추가적으로 하실 말씀? 어 추가적인 얘기라기보다는 어쨌든 남녀 문제 갈라치기 문제나 아니면은 중국을 혐오하는 이런 문제들에 있어서 계속 이 문제를 끌고 갔을 때 결국 피해보는 쪽이 어느 쪽일까 생각을 해보면 이제 저쪽은 아니고 우리 편이 피해를 입게 되는 구조라고 저는 보이거든요. 그래서 많은 분들께서 그런 고려를 좀 해주시면 어떨까 한번 생각을 해보시면 어떨까 하는 생각이 많이 듭니다. 이게 어제 주변에도 중국을 싫어하는 젊은 친구분들 나이가 좀 있으신 분들 굉장히 많아요. 왜냐면 사실 동북공정도 그렇고 지금 유튜브 채널이 생기고부터는 뭐 김치 빼앗아가려고 하고 한복 빼앗아가려고 하고 모든 게다 자기네 나라 거라고 하고 이제 그런 부분에 있어서 당연히 저도 안 좋게 보지만 그런 게 아니라 이제 외교적인 차원에서 국익의 차원에서 이제 뭐 중국을 대하는 거랑은 또 다른 차원의 문제잖아요. 근데 모든 뭐 중국에 관련된 거를 그렇게 다 싫다고 했을 경우에 어 생길 문제점들이 좀 있다 하는 거를 좀 예, 생각해 봐주셨으면 좋겠습니다. 혹시 그 아까 앞에 멘트를 오해할 분이 있을 것 같아서 그 저쪽이라고 하는 게 이제 또뭐 보수다 뭐 이렇게 돼버리면 이게 되게 오해를 부를 수 있기 때문에 뭐 기득권을 뜻한 거죠. 그러니까. 네 맞습니다. 네, 뭔가 계속 분열하고 싸우고 서로 헐뜯고 하다 보면 결국에는 기득권들한테 너무 좋다. 어 약간 그런 얘기인 걸로. 네 맞습니다. 예, 예. 혹시 다른 분들은 좀 하실 말씀? 오늘에 대한 소회요? 네, 뭐 전반적으로 아니면 그냥 다른 얘기해도 돼요. 오늘 뭐 <웃음> 저녁 뭐 먹었는지 이런 것도 마무리하는 차원에서. 사실 저 아까 G7 얘기할 때그 중국의 일대일로 얘기도 하고 싶었어요. 그래야 조금 이야기의 균형이 좀 맞긴 하거든요. 음, 그런데 네, 그런데 사실 좀 그냥 안 하고 넘어간 이유가 어. 다음에 해도 될것 같아요. 중국은 1대1로 또 계속해서 여러 가지 문제를 일으킬 것이고 국제사회에서 지금도 논란을 많이 일으키고 있기 때문에 이제 제가 안 해도 될것 같아서 안한 것도 있고 또 오늘의 전적인 흐름상 또 구지적까지 중국에 대해서 비판한 얘기는 안 해도 될것 같아서 안 하기도 했는데 그건 되게 좀 중요한 것 같아요. 우리나라 같은 경우는 태생적으로 외교로 먹고 살 수밖에 없는 나라. 네. 그러니까 정말 박쥐가 아니고 균형을 잘 잡아야 생존할 수 있는 나라인데 지금 같은 경우는 우리가 뭐 정말 뭐 무슨 복인 건지 뭐 국민들이 능력이 있어 그런 건지 모르겠지만 정말 좀 유능한 대통령을 뽑아서 그래도 국민들의 이런 혐중 정서 또 외교적인 편향되는 시각에서 크게 막 휘둘리지 않고 어, 나름 국정 철학대로 외교 철학대로 이제 외교를 하고 계셔서 다행인데 나중에 다른 대통령이 왔을 때 그리고 국민들이 외교적으로 내는 의견에 있어서 굉장히 과도하게 눈치 보고 그 표심에 흔들리는 외교 정책을 취하는 무능한 대통령이 다시 나타났을 때. 그때는 누가 책임질 것이냐는 거죠. 아. 지금의 이런 문제를. 지금 우리가 단순하게 중국을 혐오하는 것뿐만이 아니라 우리, 어떻게 보면 우리나라의 근간을 흔드는 되게 중요한 이야기들을 하고 있는 것이기 때문에 어, 중국뿐만 아니라 외교적인 이야기들, 국제적인 이야기들을 할때 조금 더 무게감을 갖고 책무성을 갖고 언론도 이야기하고 정치인뿐만 아니라 일반 시민들까지도 조금 더 진지하게 남의 나라 이야기가 아니라 정말 우리의 이야기로서 어, 책무성을 갖고 좀 접근했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네, 좋습니다. 마지막으로 짧게. 아주 길게 얘기하려고 그랬는데 두개 얘기하라고 하시니까 <웃음> 오늘 내용 전반적으로 다 좋았던 것 같습니다. 다음에 더 알찬 주제로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 아무튼 청국장을 하다 보면 시간이 되게 빨리 가요. 왜냐하면 각각의 또 주제들이 할 얘기가 많은 주제다 보니까 시간이 좀좀 좀 길어지긴 하는데 그래도 계속해서 소식 오늘 못 따면 또 다음 주에 하면 되니까요. 오늘 청국장 83회는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 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 손잡고 다시 하는 우리 대한민국